0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy Was serdecznie w czternastym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witają Was serdecznie. Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Piotr Łysko, Paweł Badura oraz Michał Kucharski. Jak już słyszeliście, dzisiaj jesteśmy w komplecie pięciu prowadzących ale zanim zaczniemy nasz wesoło, wesoły kącik biznesowy i karuzele śmiechu,
2: Piotr chciałby podzielić się swoim spostrzeżeniem. Jako, że otrzymujemy od was zwykle fantastyczne oceny na iTunes i zazwyczaj jest to pięć gwiazdek, mówię zazwyczaj, bo ostatnio pojawiła się ocena inna niż pięć gwiazdek, oczywiście nie 0 czy jeden, bo, bo, bo absolutnie nawet, nawet hejterzy by tego nie kliknęli. Natomiast my jako ludzie doświadczeni biznesowo nie mamy za grosz pokory, nienawidzimy krytyki, także tej konstruktywnej, bo w ogóle nienawidzimy krytyki. Więc mamy informacje dla użytkownika, które dał nam gwiazdki i jest to niespodzianka na samym końcu naszego odcinka, ale ona jest tak ukryta, że nie można przeskrolować, Trzeba odsłuchać cały odcinek i ona się ujawni dopiero na samym końcu. Także stay tuned nie pozdrawiamy. Nie.
3: Ja z takich ważnych rzeczy chciałem tylko bardzo, bardzo, Piotruś Podziękować za ten wierszyk.
1: A zatem rozwiążmy największą tajemnicę wszechświata. Mariusz, dlaczego cię nie było?
4: Tak, bo musisz się wytłumaczyć, Mariusz, drogi przed naszymi słuchaczami, bo my wiemy, że nie byłeś na urlopie, ale wiesz, drugi raz ci nie było. Raz zratowałeś grecką gospodarkę, a którą teraz ratowałeś gospodarkę?
1: Tak, tak. to jest bardzo ważne, bo ktoś pomyśli, że byłeś dwa razy na tak. urlopie, a my tutaj kreujemy taki wizerunek przedsiębiorców, że nie, no wiesz, Zusy, podatki to nie za bardzo. I a co? Skąd, skąd? Dwa razy na urlop w roku jeżdżą? Skąd pieniążki były na to. No właśnie. A o były?
4: A no więc zaczyna
3: się historia, może nie najlepiej, biorąc pod uwagę to, co właśnie powiedzieliście, bo pojechałem na Mazury. Oho.
1: No. Byłem, o, w
3: Byłem w Olsztynie i prowadziłem szkolenia z zakresu wystąpień publicznych dla startupów w pewnym projekcie unijnym, które uczyły się właśnie piczowania. Przedsiębiorcy z Wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dzisiejszy odcinek nagrywamy 4 lipca 2019 roku, więc wy święto niepodległości Stanów Zjednoczonych. No, słuchajcie, Cię, Pawle. Skomentuj I również no.
4: w Międzynarodowy Dzień Hot Doga.
1: Tak, dokładnie. To, to nie przypadek, że to święto niepodległości USA i Dzień Hot Doga na pewno. jedno przypadek. jest
2: pewne, mięso nie jest odkani.
1: To już ustaliśmy parę odcinków temu, a zatem nasze, a przynajmniej moje myśli pobiegły ale mocno... Ale przepraszam, w tam... ale
4: chciałem powiedzieć, że geneza hot-doga wywodzi się z Niemiec, a nie z Ameryki. Obojętnie skąd, Super. nie zostawiajcie psów w zamkniętych autach.
1: Tak, bo będą hot-dogami, je mi hot-dogi. Wracając do tematu, jakby ktoś nie wiedział i wczoraj mu Facebook nie wyświetlał grafik... To, to nie dlatego, że ma słabe połączenie z internetem, tylko dlatego, że padły serwery przechowujące zdjęcia i grafiki Facebooka i wczoraj był wokół tego nie miało zamieszanie w większości krajów Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ktoś właśnie poszedł za przykładem Pawła i wysyłał jednak niestosowne zdjęcia dla kolegów i koleżanek, to... Chciałbym was ostrzec, że jednak te zdjęcia dzisiaj się już zaplodowały i można sobie je zobaczyć, kto co wam wysyłał.
5: Dziękuję ci Michale, że się dowiedziałem, że Polska to jest Europa Zachodnia. Zawsze dążyliśmy do tego.
1: Proszę. Skala problemów w tamtej części świata była zdecydowanie większa niż u nas, ale jednak u nas również się oberwało nam się troszkę.
2: Ale wiecie co mnie przeraża? E, jakiś czas temu rozmawiałem z moim kolegą informatykiem i on powiedział tak. Pomyśl. Jak ci instalował XPK?
4: Serwis pak do
2: Xpeka. Jeszcze dwa żarty i zaraz ci zainstaluję Xpeka. patrzył na twoje buty, <śmiech> czy na swoje, jak są? rozmawiał? No. Na swoje. Eee, to był bardzo zamknięty w sobie informatyk. I powiedział mi tak. Tragedia będzie, jak przestanie działać Facebook... Bo zauważcie, że na większość aplikacji logujemy się albo oczywiście zakładając sobie konto w danej aplikacji, albo za pośrednictwem Facebooka. Czyli jak Facebook przestanie działać, to przestanie nam działać połowa aplikacji w telefonie. Ja nie widziałem bardziej oburzonego Pawła. Nie, nie widziałem. Co, co się dzieje, Pawle?
4: To jest podstawowa zasada bezpieczeństwa i w ogóle ciągłości działania. Nie można logować się kontem do Facebooka nigdzie. Trzeba mieć wszędzie osobne konta i osobne hasła, bo jeśli, tak jak Facebook padnie, to padają nam aplikacje, do których jesteśmy zalogowani przez Facebooka. Jeśli ktoś nam ukradnie hasło nie wiem, z, z konta pocztowego albo z czegokolwiek, to pierwsze co to sprawdza, czy te same hasła mamy podane gdzie indziej, więc
1: ale jak Pawle już poruszyłeś ten temat, to myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy krótko wspomnieli o hasłach i to, w jaki sposób powinny być przechowywane. Używać jakichś menadżerów haseł? Typu kipas albo coś w tym stylu? Pęk kluczy. Skipas. Nie, ale pytam zupełnie serio, bo hasła na komputerze no są ludzie którzy wszędzie ustawiają 1, 2, 3 test 1, 2, 3 albo kuwerty no i dla nich jest osobne miejsce w piekle ale to sami do niego się zapędzają są ludzie, którzy stwierdzili ok, my będziemy super i trzymają wszystkie hasła w arkuszu w Excelu i Tam jest troszkę tylko inne miejsce w piekle, ale jest też są ludzie, którzy korzystają ze specjalnego oprogramowania do tego i którzy trzymają swoje generowane hasła, takie, że się nie da ich powtórzyć właśnie w aplikacjach, na przykład typu Kipas, tak? no, gdzie są one tak kodowane, że gdyby ktoś chciał to złamać, no to straci kilkadziesiąt lat na to, żeby połamać te hasła. Piotr
5: trzyma na pewno na żółtej, kar <śmiech> żółtej karteczce, samoprzylepnej na monitorze. Powiem.
2: Nie,
1: no pod, pod klawiaturą. O, <grym> no to hardcore to Ale nie, nie,
2: czekaj, że taki odcinek nie jaki odcinek yy, przyjaciół, gdzie Joey nie pamiętał swojego kodu PIN, więc wyrył na bankomacie. Ale ale zbiegnie, co wy się śmiejecie z Piotrka,
3: że pod klawiaturą, ale powiedzcie, że on ma laptopa. Jesteś
2: bardziej błyskotliwy w moich żartach niż ja sam. Prawda? <grym>
4: dziękuję właśnie. Mam,
2: mam laptopa.
4: Generalnie, a no, tych haseł, to generalnie naj, najprostszą zasadą, którą powinniśmy sobie przyjąć jako pewnik, to jest to, żebyśmy my sami nie znali naszych haseł. Jako pewka? Pewka 100 Pro.
1: Ale Pawle, to co powiedziałeś jest bardzo e, ciekawe, bo moje hasło do programu, w którym trzymam hasła, jest takie, że ci nie potrafię go powtórzyć. Ja je wpisuję mechanicznie, ale nie, jakbyś mi zapytał, jaki tam jest ciąg znaków ale one... okej, okay, ale
4: wpisujesz mi chodzi o to generalnie, że mam... to jest dobre rozwiązanie co powiedziałeś, tak, logujemy się raz do naszego programu pokazując, że to my jesteśmy faktycznie najlepiej, jeśli to będzie dwuskładnikowa autentykacja
1: E, Polecamy i, Google Authenticator, do tego na przykład tak, podobne. Tak, tak, gdziekolwiek -y. możemy, tak,
4: gdziekolwiek możemy, to takie coś powinniśmy włączać. E, ale potem pozwalajmy tym programom, tym menadżerom haseł, żeby on, one generowały za nas te hasła. Czyli my tak naprawdę ich nie, nawet nie widzimy, nie znamy cokolwiek, tak, znamy nasze jedno hasło główne i, i reszta to już te programy dbają o to, żeby to hasło było odpowiednio skomplikowane. Natomiast tutaj pojawiają się takie, nie, nie chcę teraz, jakbym pamiętał, a nie, nie chcę teraz tracić czasu, żeby to sprawdzić. Jeśli znajdę, to, to podlinkuję w notatkach. Jest jeden bank w Polsce, który nie pozwala na używanie specjalnych znaków, czyli wykrzykniki, kropki i tak dalej w swoich hasłach, bo twierdzi, że jest to niedozwolone i po prostu wymusza znaki alfanumeryczne i małe i duże, wielkie litery. Także to, to w ogóle to jest paranoja w drugą stronę. No ale tak jak powiedziałem i też Mateusz powiedział, że pęklu czy w ogóle jakieś takie centralne miejsce, które za nas generuje tego typu rzeczy plus autentykacja albo przez jakąś aplikację na, na telefonie albo przez SMS-y jest jak najbardziej okej. Okay. Ale z drugiej strony jeszcze a propos tej podwójnej autentykacji z kodami sms to również to niebezpiecznie jakiś czas temu opisywał taką sytuację, że w jednym z polskich telekomów, nie pamiętam czy to był Orange czy, czy T-Mobile, więc generalnie Przyjmij, że to był jeden, jeden polski telekom, bardzo łatwo można było wymusić w salonie, czy wymusić, wyłudzić w salonie duplikat karty SIM. I w tym momencie, jakby wszystkie te elementy, bo mając duplikat karty SIM, chyba przy, tylko i wyłącznie przy użyciu pesel to się udało zrobić. No mając PESEL i ten kod do aktywacji, który przychodzi na SMS-a, bo mamy już tą kartę SIM, można było włamać się do banku. Bez problemu, żeby sobie zmienić hasła, czy też po prostu. Um, naj, najczęstszym atakiem, jeśli chodzi o włamanie się na konta bankowe, to jest ustawienie zaufanego odbiorcy, tak, którego nie trzeba potem potwierdzać SMS-ami. W ten sposób najwięcej tych rzeczy, tych rzeczy
0: wynika, tych ataków
4: w ten sposób zrealizowanych.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Rzecznik Finansowy jest taka instytucja w Polsce, która dba o o nasze prawa jako y, konsumentów usług finansowych. No, Piotr, tutaj się oburzasz, tak? No,
2: tak? Tak, tak. No, dobrze. Czy ty korzystałeś kiedykolwiek z tej instytucji?
4: Nie korzystałem, ale jak przeczytałem ten jeden wpis, to um, uzmysłowił mi, jakie są prawa, jeśli chodzi o odzyskanie naszych pieniędzy z banków, a w momencie, kiedy zostaną one w nieautoryzowany sposób zabrane i polskie prawo mówi, że nieautoryzowane wypłata, nieautoryzowana wypłata, nieautoryzowane przelewy z naszego konta bankowego to w, są wtedy, kiedy my zrobimy to nieświadomie albo za nas coś to zrobi, czyli jakby nie z naszej woli zostały te przelewy wykonane. A Oprócz tam kilku wyjątków, które mówią o znacznym niedbalstwie, czy tam wybitnych naruszeniach i tak dalej, tak dalej, bezpieczeństwa systemowych naszych podczas logowania się do bankowości elektronicznej. No i tam po, w ogóle podlinkuję może, bo tak krótko zajawimy tylko ten temat, ale podlinkujemy właśnie na wspomnianym już wcześniej niebezpieczniku artykuł na ten temat. I tam było coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Z dwóch klientów z tego samego banku, okradzionych w ten sam sposób, mniej więcej w ten sam sposób, jeden miał małą kwotę, która została wykradziona, drugi miał tą kwotę bardzo wysoką, kilkaset tysięcy złotych e, i był klientem jeszcze w kilku e, jakby instrumentach finansowych tej, 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 tego banku i ten, któremu ukradli więcej, miał te pieniądze zwrócone, a temu, komu ukradli mniej, nie miał, bo został po prostu olany przez banki. powiedzieli, że zapraszają do sądu i generalnie Dużo takich procesów jest, ale, tak mówię, szczegóły zainteresowanych może odeślemy do, do notatek, bo to naprawdę jest bardzo długi tekst i w sumie moglibyśmy poświęcić na temat bezpieczeństwa, co kiedyś może zrobimy faktycznie o bezpieczeństwach, odcinek o bezpieczeństwie naszych, naszych działalności, naszych firm, naszych przedsiębiorstw. Także to tak tylko sygnalizuje, że warto się zapoznać i mieć świadomość tego.
2: Tak, to o czym ty mówisz, to jest przestępstwo tak zwane pishing, pishing, nie wiem, szczerze mówiąc, phishing, jak, jak, jak powinno to być odczytywane, bo sam operuje też bardziej słowem pisanym w przypadku tego przestępstwa, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo często w przypadku zaistnienia takiego przestępstwa winę ponosi bank i tak naprawdę to bank powinien również ustosunkować się do każdego z czynów, czy odpowiednio zabezpieczył, czy, czy, czy dochował należytej staranności, aby do takiego przestępstwa nie doszło. Także to też nie jest tak, że jeżeli ktoś z nas zostanie okradziony w jakiś podstępny sposób, to nie ma możliwości, żeby bank nie zwrócił mu tych środków. I to o czym ty mówisz. Niestety, Pamiętajmy, że to, czy my mamy rację, czy nie mamy racji, nie możemy polegać na zdaniu banku. No bo sorry, ale no jego zdanie raczej będzie takie, że nie mamy racji. Tak. I niestety bardzo często spotykam się z czymś takim, że ludzie zawierzają różnym instytucjom. To znaczy, jeżeli ubezpieczyciel powie, nie, pani nie należy się, wypłata tego ubezpieczenia, no to dana są, mówi, ha, nie, nie należy się, no to, no to jak nie należy się, to się nie należy, to przepraszam. Nie, no moment, ale to, nie, to tak nie działa. To y, pamiętajmy, że no, ten rzecznik ubezpieczonych, y, rzecznik finansowy, y, rzecznik praw konsumenta to są instytucje, z których należy korzystać, ale oprócz tego y, są też profesjonalni pełnomocnicy, prawnicy, do których należy się zwrócić i tak naprawdę należy mieć na względzie, że ogromny odsetek, nie chcę tutaj mówić o, o jakichś konkretnych tych, tych liczbach, ale ogromny odsetek y, spraw niestety jest zaniedbany przez klienta bo stwierdził, no tak, no ale przecież ubezpieczyciel powiedział, że nie mam racji. Po to właśnie są instytucje, które o tym rzekają i nie, tą instytucją nie jest ubezpieczyciel. Ale to w przypadku tych
4: włamań na konto, jeśli okradną ci, zakładając, że masz jedno konto, na nie masz wszystkie oszczędności i zostaje ci zero złotych na, 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 w twoim rachunku życiowym, no to często jest zaniedbywane, ponieważ ludzie nie mają kasy na to, żeby wynająć tego pełnomocnika prawnika, czy tam radcę prawnego i coś z tym zrobić więcej.
2: Usilnie próbujesz doprowadzić do udaru, ale, ale to ci tak, coś nie wyjdzie, bo jestem super zrelaksowany, jest wieczór. Także, także oprócz radców prawnych są też adwokaci. Szkoda, że
4: nie w tym studio. <średzim>
2: <średzim> <średzim> Okej, okay, dobrze. Pamiętaj o tym, że jeżeli ktoś buchnął ci jest na przykład 200 tysięcy, to wierz mi, że znajdziesz bardzo szybko kancelarię, która tylko i wyłącznie za koszty zastępstwa procesowego, zasądzano od drugiej strony, chętnie poprowadzi ci cały spór. Także wiesz, to nie jest argument. Ja, oso... ja Jakby ktoś nie znalazł, to jakie sady z internetowe twoje kancelarii? Nie, szczerze mówiąc tak, bo żeby nie być gołosłownym, żeby ktoś też mi nie zarzucił, że tak się nie dzieje. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakikolwiek, kogokolwiek miałby problem z obsługą, bezkosztową obsługą sprawy, to oczywiście nawet nie chodzi o mnie, bo ja mam ograniczone moce przerobowe, ale spokojnie wśród moich znajomych znajdę prawników, którzy, którzy pomogą w takich sprawach. Także to też naprawdę to, to tylko z prawnikami trzeba umieć rozmawiać. No to są negocjacje, jak każdy inny. Trzeba zdawać sobie sprawę, klienci powinni zdawać sobie sprawę z tego, że koszty przegranego procesu, w tym koszty zastępstwa w takich sprawach, kiedy pozywamy bank, ubezpieczyciela, ponosi druga strona. I naprawdę to się opłaca. Także, także, także to brak pieniędzy nie powinien, nie powinien stanowić przeszkody, aby dochodzić swojej racji.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nie
4: matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera.
1: Bardzo dobrze, Pawle, że to przywołałeś, bo w ten sposób pomyślało 19,5% tegorocznych maturzystów, stwierdzając, a nie zdamy sobie jednego przedmiotu.
2: Nie wiem, czy słowo pomyślało jest dobrym słowem, Michał. <śmiech> Co? Tak, tak, nie śmiejemy się z nich, ale... Ja się śmieję. Ja też się śmieję.
1: Dobra, śmiejemy się z nich. <śmiech> nie... Jesteśmy już z tego rocznika, że mniej więcej wiemy, jak wygląda nowa matura. I ja 80, i 80 ono ma zdawalność, bo to są dane z tej rocznej matury, na poziomie 80,5%. 80,5% zaliczyło te pierwsze trzy podstawowe przedmioty, a 19,5% przynajmniej no, nie zaliczyło, z mhm. czego 12,9% nie zaliczyło jednego przedmiotu i w sierpniu będą mieli poprawkę, a 6,6% uwaliło więcej niż jeden przedmiot, więc generalnie nie zdało matury tak już totalnie. Ale on tak samo te 12,9% też nie zdało, no bo uwaliło jeden przedmiot.
4: Jakie są przedmioty obowiązkowe na maturze, eee, te trzy?
1: Polski, matematyka, no i język.
2: Ja boję się, że za pięć lat obowiązkowe przedmioty na maturze to będzie gumowanie, zakładanie butów i wiązanie sznurowa do serii, bo to idzie w tym kierunku. Są rzepy. <głos> Przepraszam, są rzepy, dobra. Znalazłem taki fajny, no, oczywiście żart, ale niestety ten e, żart zaraz stanie się prawdą. E, postępy edukacji w Polsce. Jak wyglądały zadania z matematyki w poszczególnych latach? Lata 50. Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to drewno kosztowało go 4 piąte tej kwoty. Ile zarobił Drwal? Lata 80. Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to drewno kosztowało go 4 piąte tej kwoty, czyli 80 zł. Ile zarobił drwal? Rok 2000. Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to drewno kosztowało go 4 piąte tej kwoty, czyli 80 zł. Drwal zarobił 20 zł. Zakreśl kółkiem liczbę 20. Rok 2020. Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Pokoloruj drwala. Proszę
1: bardzo, ale czy to oznacza, że tegoroczni maturzyści wyszli za kreski? W 2020.
2: Konfania? Nie, na razie nie potrafili znaleźć liczby 20 wśród trzech odpowiedzi. Znaczy źle
3: zakre zakreślili. Ja.
2: zaraz zejdziemy do wniosku, że ci że matura, nie? Solo, żak, skończył wie, technikum wieczorowe elektroniczne. Sprzedało... skończył. A oni nawet tego nie skończyli. Ale nie, bo nie skończyli, liczą tylko nie matury. No ja tutaj ja że... ja do końca
1: liceum tam nie, nie przesadzał, tak? Bo maturę też obie właściwie przeszkadzał no Ale naprawdę ale
2: ja, ja powiem szczerze że tak, bo też nie, nie ma co choć raczyć, tak? Ja nie, co roku sprawdzam zawodowej? sobie te matury próbne. Tak. W wszyscy ciekawości, no serio, ta matematyka na podstawowym poziomie, no to naprawdę, no przepraszam cię bardzo, trzeba być totalnym młotem, żeby tego nie zdać. No, no to nie, 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 nie będę głaskał nikogo po główce i mówił, że o Boże. Stary połowie. Jak ja chodziłem do podstawówki, to jedna osoba miała dyslekcję. A, nikt nie miał dyslekcji. Potem gdzieś tam się dyslekcje zaczęły pojawiać. A teraz na no 25-10, stary, piątka nie ma dys czegoś. O, obawiam
1: się, że tematy parentingowe, no jak nie. nam teraz wejdą, to panie... No co, nie?
2: Połowa, ale połowa ludzi tłumaczy swoje lenistwo A, no to papierami. No to ale do, do, do tego dążę. Ja nie kwestionuję orzeczenia w stosunku do osób, które naprawdę to mają. Ale stare no nie, 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 nie no nie przekonasz mnie, że na, nie wiem, 25 dzieci, 20 ma jakieś uchybienia. No raczej piątka, a nie 20. No nie, 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 nie chcę przekonywać do, te, do tego,
4: Przekonuj. tylko mówię, że okej, okay, ale no, jakby są ludzie z takimi problemami i to okej, okay, to jest tak, no to, to, jest, to jest, to się zdarza w, w przyrodzie. No ale też nie można tego tak, mówisz, wszystkim, tą przypadłością tłumaczyć wszystkiego, tak, bo no. No, ile się ma, jak się zdaje matury? 19 lat czy tam 18? No to może 18 na lat, żeby na, na, od, nie wiem, ogarnąć podstawową rzeczywistość, która cię otacza, tak?
1: To, to, jest, to jest ciężki Rzeniswa. temat, tak? bo z jednej strony no, poziom matury jest, jaki jest i to leci ostro w dół. Inna sprawa to jest to, że szkoła uczy myślenia pod schemat, a nie patrzenia szerokiego, tak? Bo to jest liceum przynajmniej... Najlepiej się jeszcze orientuję, no to 100 dalej, żeby wpisać się w wzór, tak żeby ładnie to wszystko wyszło na teście. A no niestety, życie to nie jest test, i tam nie ma klucza odpowiedzi, i przez to potem troszkę sobie ci ludzie nie radzą, bo nie ma. Nie, nie mogą zajrzeć do, do końca książki na odpowiedzi, tak i sprawdzić, czy to było dobre, czy złe, co zrobili. No i inna sprawa, no to jest faktycznie to, że nie wiem, nie można korzystać z internetu podczas matury. Jak to?
4: To jest problem systemowy. To jest problem systemowy, bo ja mam dzieci w wieku szkolnym, ja widzę jak to wygląda i, i mnie to przeraża, jak się nie wymaga od ludzi młodych myślenia, bo no tak jak powiedziałeś, to jest wszystko wpisane w schemat i, i też widzę, że nawet no może nie chcę tu jakoś mega jechać z tego systemu edukacji, bo że on jest zły. Nie Mówię o, o, mówię o, o jakby sposobie, o metodologii pracy z podręcznikiem, to dzieci są tak tresowane do rozwiązywania zadań, że jak mają inne zadania albo od tyłu podane, albo cokolwiek, to mają z tym problem już na, na sprawdzianach, dlatego, że zostały tak przyzwyczajone od pierwszej klasy. Sądzę, że duży też problem jest w tym, że tak się uczy ludzi klucza do nauki, do rozwiązywania rzeczy.
5: Tylko wiecie co, klucz kluczami. Nasz, nasze pokolenie już powoli Zahaczało tą tematykę związaną z kluczem, z jakąś maturą i tak dalej, w sensie z maturą i z ocenianiem od klucza, natomiast do czego zmierzam to bardziej do tego, że mnie zawsze bolało to w systemie edukacji, że uczyliśmy się czegoś, ale rzadko kiedy nauczyciel był w stanie nam powiedzieć do czego nam się to przyda. Po prostu my się uczyliśmy pewnych wzorów, uczyliśmy się pewnych schematów i tak dalej. Natomiast bardzo często, mimo tego, że być może jeszcze coś pamiętamy, to nie zawsze my wiemy, a tym bardziej teraz młodzież, która kończy, w jaki sposób to użyć w życiu. No bo tam nikt tego nie powiedział. Ktoś ci powiedział, do czego będą służyły ci całki później?
1: No. Nie, do tej pory nie
2: pamiętam ich już. Znam główniarzu, gówniarzu. Na pewno ci się przydadzą. Albo pantofelek, Piotrze, jak twoja mama mi uczyła. No stary, ale pan, no, ale ja uważam, że... Czemu twoja e, nauka... mama tak uczyła? Ja uważam, że to jest bez sensu. Ja no, uważam, z kluczem. Że... Ale wiesz, ja, ja, ja się... ale ma... ja ci przyznaję, jest to racji, stary. Ja z biologii <głos> byłem zawsze najgorszy. <głos> no, jak przystało na scenę biologa, ale... To wiele wyjaśnia. W,
1: w oczach takie pojawiły się łzy. obrazki, łzy, wach,
2: kurwiki. kurwiki. E, ty, ty, ty. Natomiast nie, niestety problem, problem polega na tym, znaczy problem polega na tym, że y, dzieciaki chciałyby uczyć się tego, co im się przyda w życiu, tylko same nie wiedzą, co by chciały robić w życiu, nie? Także na przykład... W, no to jest całkowicie z... normalne, że młody człowiek nie wie, co chce robić w życiu. Ja chciałem zawsze być prawnikiem. No
1: i co ci wyszło, rad A, nie,
2: no i udało się.
1: No ja do, do, zawsze, Udało będzie... się, dobrze mówiłeś, udało się. To się udało, Piotrze, masz rację. No dobra, ale to jest bardzo ważny teraz temat, który poruszyłeś. W jakim wieku dowiedzieliście się, co chcecie robić? Ja to, że będę przedsiębiorcą i że będę prowadził swoją firmę, rozkminiłem po zakończeniu studiów. Sobie, nie jesteś, Zobaczyłem. że z
4: zawodu przedsiębiorcą?
1: Nie, ale widzisz, są osoby, które... Przedsiębiorca to jest po prostu sposób wykonania zawodu, jaki sobie wymyślili, powiedzmy, tak? W jakiś sposób, tak? No jeśli na przykład bardzo leżały ci języki i nie zostałeś nauczycielem, no to zostajesz tłumaczem, no to raczej w tym momencie założysz swoją działalność, na przykład. Takim złoń Czyli
5: działalność jest bardziej narzędziem.
1: Tak, tak, tak. A nie, a, nie, a nie w ten sposób. No ale mając firmę eventową, no to dla mnie to była bardziej kwestia spojrzenia, co ja robiłem podczas studiów, co mi naprawdę świetnie wychodziło i przekucia tego w swój biznes. A w czasach, o których mówimy, tak? Matura, przed maturą, i też początek studiów, ja myślałem, że będę starał się zostać urzędnikiem gdzieś w strukturach Unii Europejskiej. Autentycznie taka była wtedy moja wizja samego siebie. Dzisiaj dałbym się pociąć, byle tylko czasem nie siedzieć za biurkiem i nie, nie przewortować jakichś papierów, nie wiem, jakiś prawnik czy coś, ale...
5: Teraz jak się zastanawiałem, to ja też troszeczkę miałem takie podejście, może nie urzędnicze, natomiast chciałem pracować w Wydziale Promocji Miasta. To był mój taki pomysł.
1: Może dalej będziesz chciał, bo wiesz, ciężki z nimi dalej jest kontakt często. Okej, okay, ale to było to był twoje, tak? Praca w Urzędzie Miasta w, w Wydziale Promocji. Okej.
3: Okay. Ja wiecie co, kilka razy zmieniłem już e, właściwie zawód, można powiedzieć, w trakcie e, pracy, e, w trakcie kariery zawodowej, więc e, to, to chyba jest dobry przykład, ale ja chciałem wam powiedzieć od trochę innej strony, mianowicie, bo mówicie, że schematy, wszyscy wiemy, że w nauce są schematy, że uczy, u, uczą według regułek, według jakichś kluczy, tak? Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak jest. Bo mnie się wydaje, że ja znam odpowiedź. Bo tak jest po prostu łatwiej.
1: Ale to na pewno... e,
3: I tak jest łatwiej utrzymać władzę nad wszystkim. Na zasadzie takiej, że dajmy klucz i nie liczmy na to, że nie zatrudniajmy ludzi, którzy mają pasję jako nauczyciele. Nie, nie zatrudniajmy ludzi, żeby, którzy chcą coś dać od siebie. Zatrudniajmy ludzi, którzy po prostu zrobią według klucza. Każdy może być zatem nauczycielem.
1: Powiedziałeś teraz bardzo ważną rzecz. Ja za chwilę od Ciebie i tak wyciągnę informację, kim chciałeś być, jak, jak byłeś w szkole, bo to jest ważne. Ale mm, refleksja na, na temat tego, co powiedziałeś teraz jest taka, że system nauczania stał się masowy. Jak się cofniemy kilkadziesiąt lat, to dalej no, ta edukacja zatrzymywała się na dużo wcześniejszym etapie niż, niż obecnie. Więc automatycznie musiały wejść pewne mechanizmy, które sprawiają, że łatwiej jest tą masę ludzi przerobić. Stąd zapewne też pomysł na klucze i, i wzory, żeby po prostu się to szybko mieliło, szybko sprawdzało i wypuszczało po prostu kolejne roczniki. Tak? A gdy teraz no, nie wiem ile procent ludzi idzie na studia. Ale no, dużo więcej niż 20-30 lat temu, to tak? ten, ten stopień ciągle rośnie, więc no wiadomo, że jest duża presja na szkoły średnie, żeby wypuszczały też tych, tych, ale tych maturzystów. Ale wiecie, wiecie, co
3: jest najlepsze? że Z jednej strony można powiedzieć to, co przed chwilą powiedziałem o systemie edukacji, ale ja stąd to porównałem, bo ja z bardzo podobnym sposobem nauczania ludzi, zupełnie innej rzeczy, spotykałem się w korporacjach które nie kojarzą się z systemem edukacji. Przecież korporacje są takie nowoczesne, no takie wspaniałe. Masowe. Też są masowe i tam też są schematy. I wiecie, to są korporacje, które nauczają często według zachodnich technik, no bo przecież to są korporacje, które pochodzą z zachodu, nawet ze Stanów Zjednoczonych. No i co? Jest dokładnie to samo. Otwierają w Polsce się i co? I schematy. Schematy i w dzisiejszych czasach, nie tylko w edukacji, ale też w korporacjach, uczy się cały czas schematami. I ja, to, ja, ja z tym właśnie walczę.
1: Stąd tylko, że...
3: Stąd takie ja emocje. jest
1: takiego, że jeśli masz tylko jeden schemat na powiedzmy 30 osób, no to może żyć słabo, słabo, ale jeśli na przykład masz 5, 7 schematów na tych 30 osób i każdy może już wybrać swój, no to, to, to zaczyna...
3: Tak, Michał, to, ale to są do, dalej schematy. ale no tak, ale co, a, już
1: a, bardziej hmm? dostosowane a, do danych a, umiejętności popatrz. danej osoby, tak? W,
3: w, wytłumaczę wam jakby... Jak to wygląda z mojej perspektywy? Osoba, która osoby, która uważa, że sprzedaż nie może się opierać na schematach, tak? W dzisiejszych czasach my mamy jako klienci dość schematów, chcemy mm, obsługi relacyjnej, obsługi indywidualnej faktycznie. Ale teraz popatrzcie na taką korporację. Taka korporacja ma do nauczenia czegoś tysiące ludzi. Prawda? Tysiące ludzi mają nauczyć jak obsługiwać ich klientów. I znacznie prościej, znacznie taniej jest to zrobić schematem, niż zatrudniać ludzi, którzy potrafią sami myśleć. Którzy są elastyczni, którzy stoją faktycznie frontem do klienta. Więc to jest ogólnie problem, który jest trudno złamać, ale teraz ciekawostka. Ja współpracuję głównie ze średnimi firmami właśnie ze względu na to, że nie zgadzam się na taką formę obsługi klienta schematyczną. I teraz bardzo często spotykam się z właścicielami firm, którzy oczekują ode mnie, wiedząc co ja robię, żeby wprowadzić im schematy. I ja naprawdę muszę ich bardzo mocno wyczulać, uczyć, edukować, że te schematy są po prostu złe i że mają możliwość zrobienia czegoś lepszego, dostarczenia klientom wartości, której korporacji nigdy nie, nie dostarczą. Będzie im znacznie, znacznie trudniej.
5: Ja, to ja trochę z innego punktu widzenia do tego podejdę. Trochę pod względem korporacji, pod względem systemu edukacji, bo to, co się teraz dzieje w korporacjach... Troszeczkę korporacje dojrzały do tego, że warto bardzo mocno wzmacniać talenty konkretnej grupy osób, która w tej korporacji pracuje i dzięki temu, że są w stanie w jakiś sposób te talenty wyłuskać spośród dużej grupy, inwestują później w rozwój konkretnego pracownika. I to, co Michał powiedział, na pewno dobrze by było, żeby w szkole było podobnie, czyli osoba, która ma konkretne talenty, ma konkretne predyspozycje, żeby szła nawet tą trochę utartą ścieżką, ale bardziej skierowaną pod niego, bo jak to teraz wygląda? Uczymy się wszystkiego, gdzie trzy czwarte rzeczy zapominamy, a nawet jeśli mamy jakiś konkretny talent, no to bardzo często
2: on jest zaniedbany
5: przez system edukacji.
2: A ja tutaj myślę, że powinniśmy rozdzielić korporację i szkołę. Dlaczego? Nie ma inaczej, może inaczej. powinniśmy to rozdzielić, bo yy... ja uważam, że w korporacji, schemat... nie tylko w korporacji, ale w sprzedaży schematyczność jest spoko. No stary, jeżeli sprzedajesz tysiące produktów. I co chcesz? Do, do, do każdego z tych poszczególnych tysięcy klientów na przykład przy masowej sprzedaży mieć indywidualne podejście? Wiesz co? To, co ty jako sprzedawca myślisz i
3: chcesz nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co myśli każdy klient, który do ciebie przychodzi. No, to... I on ma czuć, że nieobsługiwany jest schematem. I, nie, i teraz... Ale ja, 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 ale ja, czekaj, ja jako klient chcę schematycznej schematyczne obsługi. Nie. Tak? No. A w jakim sensie?
2: No... Nie chcę, żebyś mnie pytał o nic, chłopie. Ja przychodzę po długopis, daj mi długopis i ja uciekam. Ale Co? To, nie Wiecie, chcą rozmawiać?
3: to nie jest schemat. To jest podanie towaru. Dla, dla ciebie rozwiązaniem jest maszyna wendingowa. Tak. No i tyle. No, no i okej. Okay.
2: <śmiech> ale ale, ale wiesz, wszystko.
3: Ale super, ale to <śmiech> mówimy o czymś zupełnie innym. My mówimy o ludziach, którzy potrzebują, żeby coś, coś doradzić. Przykład z dzisiaj. Miałem e, Poszedłem do tu kupić drukarkę. Taką najprostszą, bo drukuje u siebie w domu, nie ja wiem, miesięcznie jest 20 stron, maks. Więc mogę kupić sobie tanią, małą drukarkę, która ma drogie tusze. E, no ale no był sprzedawca, jak to? Jak? 150 zł za drukarkę? Zniszczą pana później te koszty tuszy. Ja mówię, ale ja drukuję tam 20 stron. Nie zgodził się ze mną? I zaczął mi rzucać masę różnych argumentów, których został nauczony. Według schematu. A gdyby zadał jakieś pytanie, gdyby pogadał ze mną, gdyby doradził, to zrobiłby znacznie, wiesz, e,
2: znacznie więcej. Ja się z tobą nie zgadzam, bo chłopie, no poszedłeś. Jak ja coś kupuję, to robię tak samo jak ty. Siadam, zastanawiam się. Rzadko się zdarza, że przychodzę do sklepu i sprzedawca wyjawiam jakieś prawdy, których ja nie wiedziałem wcześniej, no jak stary, ja kupuję telewizor, no to ja sobie porównuję, tak, dlaczego taki telewizor, dlaczego taki, co ma taki, co ma taki telewizor, ja nie, nie, jak ja chcę coś kupić, to ja nie idę do sklepu, nie, 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 nie słucham opowieści, tylko ja idę do sklepu już przygotowany, więc ja nie, potrzebuję, nie potrzebuję rozmawiać z nikim. Piotrek, tylko ty patrzysz na to z perspektywy siebie
3: jako
4: klienta. No, tak, tak. A czemu wy tego nie kupujecie Wiesz, zawsze w internecie? A
3: w internecie? Ja potrzebowałem po prostu. Ja muszę dotknąć.
2: To Piotr, to Piotr się zdziwił. Nie, że w internecie można ja kupować. Nie, no ja w internecie nie ja kupuję w internecie. Ale wiecie, ja, ja robię największe świństwo, jakie można zrobić sklepom. Czyli idę, oglądam i kupuję w internecie. No sorry, no ale no, przyznaję się, tak robię, tak, ale, ale, ale nie, nie robię takiego świństwa jak niektórzy, że po 13 dniach oddaję. Jeszcze na cenę, sprawdzasz cena cenę. No ale, a po co jest Ceneo? No właśnie po to. No ale, ale Mati, no przecież na Boga. no przecież ale ja, ja też tak robię. No ale, no, ale co, co I, z i złego? I jeszcze nawet w sklepie skanuję,
5: żeby szybko znaleźć ten konkretny towar z skanem kodów kreskowych, żeby zbyt długo nie marnować czasu w Ceneo. tak? No, oj, ale, ale you babam, motherfucker. To, ale to, to nie jest złe podejście. Po
3: prostu jakby firmy, z którymi... Paweł ma mikro Mów dalej. Firmy, e, które które no mają takich klientów no, e, wiecie muszą do tego dorosnąć no po prostu jakby miejmy w sklepach doradców a nie sprzedawców, okay. miejmy ludzi czekaj, no? którzy potrafią doradzić którzy potrafią zachęcić i potem obojętnie czy kupisz w internecie czy, ale nie Trzeba z tych ludzi wycisnąć maks, nie? Trzeba im dać plany sprzedażowe. Okej, okay, no. Trzeba, żeby ich było więcej, żeby po prostu namawiali i żeby używali technik sprzedażowych, które No a co, tak mają naprawdę... tego nie robić?
2: Słucham? A mają tego nie robić? Ale... To, ale... Mariusz, to no przecież chodzi o to, żeby
3: sprzedać jak najwięcej. Tak, ale znacznie więcej sprzedaż takim podejściem doradczym niż taką chamską sprzedażą, Drukarek za 150 się... zł?
2: Ja, okej, okay, jeżeli to jest Maserati za miliona, to nie, nie, fajnie, nie. To, to wiesz, kolornici, kolor którą chcesz wyszyć w fotele, zajebiście, możemy to ustalać, nie? Ale stary, jak idziesz do sklepu, żeby kupić papier toaletowy za przeproszeniem albo drukarkę za 150 zł, no to chłopie, no nie potrzebujesz, wiesz, ja w ogóle nie potrzebuję sprzedawcy. Od tego zacznijmy. Ale
3: właśnie, do właśnie od tego powinniśmy zacząć. No. E, natomiast jesteś w mniejszości. Aha, dobra, okej. Okay, okay. jak, jak pracujesz i obsługujesz klientów, no to jest naprawdę duża ilość klientów nadal, którzy potrzebują znaczy, no, wiesz, porozmawiać, branży, potrzebują... Wiesz, do, do... Ja to I bardzo mało rozumiem. osób jest takich, niestety nadal, postety, obojętnie, e, z różnej perspektywy, które przygotowują się wcześniej, które faktycznie wiedzą,
2: Nie? Okej, okay. ja przyznaję ci rację, bo na przykład z drugiej strony, bo ja wypowiadam się teraz jako konsument. Jako przedsiębiorca w moim biznesie ja absolutnie muszę mieć indywidualne podejście do każdego, tak? Bo to nie jest wiesz, jak przyjść do sklepu i poproszę umowę. Są umowy tak, dwie poproszę, wiesz, tu, tu, nie, i, i, i... Tylko no, wszystko musi być maksymalnie zindywidualizowane. Natomiast teraz wrócę do tej mojej myśli przewodniej. Dlaczego nie możemy porównywać korporacji i e, szkoły? Chociażby z tego względu, że w korporacji masz e, różnorodność e, zarobków. Jak nie podobać Ci się tutaj, idziesz gdzie indziej, negocjujesz, zmieniasz, nie podoba Ci się otoczenie, próbujesz je zmienić, nie da się zmienić, zmieniasz e, firmę, tak, i tak dalej, i tak dalej. W szkole? No... Wszyscy, nie chcę wracać, bo to będzie głównoburza burza zaraz tak? o tym, czy nauczyciele zarabiają dobrze, czy niedobrze, czy są z powołania, czy nie z powołania. Ciężko, ja uważam, że y, szkoła nie powinna być schematyczna, bo to do niczego nie prowadzi. Korporacja może, nie podoba się, wybierzesz korporację, która nie jest schematyczna, a w szkole nie masz wyboru. Wszystkie są schematyczne i tyle, i to jest pewien problem, nie można tego poruszać. Nie ma jeszcze turkusowych szkół. Są.
5: Znaczy, wydaje mi się, że to wszystko
4: za... Co? co są szkoły? turkusowe szkoły? A są turkusowe korporacje? A co są turkusowe
1: korporacje? Są
2: turkusowe firmy. Co to są turkusowe firmy? Co to jest turkusowa to, firma? Nie
1: wiem. To firmy z bardzo płaską i swobodną strukturą zarządzania, gdzie... Pracownicy mają duży wpływ na kształt tej firmy. No to, to super, no właśnie. No to, a są szkoły takie? Gdzie proces kreatywny przenika tak naprawdę przez wszystkie poziomy, i właśnie te poziomy, no właściwie, no...
2: Proces kreatywny, stary. No.
1: Ale <laughs> przypuszczam, że Twoja kancelaria jest jest turkusową firmą. Znaczy, na, tak, na, na, oczywiście na, tak. No, właśnie, no to co, co się pytasz, co jest turkus? A no bo to, nie wie, ale to, to ja, ja nie
2: wiedziałem, no bo ja, nie, a, wiesz, ja, ale? Bo nie,
1: no, słucham, nie jesteś szefem, który e, o godzina ósma, zabranie tech i du, 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 du to, no, wiesz, to takie ja, są wasze zadania. Nie no, ja i... tak,
2: ja, nie, no tak, akurat my tak robimy, ale to z uwagi na to, że staramy się poprawić organizację. Nie? Nawet, stary, wiesz, co ostatnio zrobiłem w kancelarii? Nie uwierzysz. Naprawdę, trzymaj się krzesła. Mamy trelo. Nie wierzę. <laughs> Naprawdę, stary. Nigdy nie, nie ja sądziłem, że do tego momentu w życiu.
0: Jest Paweł, Paweł już ma... Paweł wychodzi. Paweł wychodzi. Już nie ma... Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Każdy powinien rozwijać się w swoim kierunku, robić to, co chce, to w czym czuje się najlepiej. Ale wiesz, no, to, to, to są takie jakieś podstawy, uważam, znaczy ja nie, nie uważam siebie za jakiegoś super menadżera, ale no, staram się rozwijać też pod tym kątem. Jak prowadzisz firmę, zatrudniasz ludzi, to, no, to chcesz czy nie chcesz, jesteś szefem, jesteś menadżerem. No Jakkolwiek siebie nie nazwiesz i musisz rozwijać się też pod tym kątem. E, więc no, myślę, że podstawą takiego menadżmentu jest, jeżeli kierujesz kogoś do czegoś, czego nie chce robić albo nie, nie czujesz się w tym dobrym, no to nie osiągnie takich efektów, jak robiąc coś, co lubi i w czym jest dobry. No to kurde, no przecież o czym my rozmawiamy, nie trzeba żadnych podstaw menedżmentu, żeby, żeby to wiedzieć. No i to jest turkusowa, tak? Jest, jest, jest spojrzenie na tą sprawę. Jestem, jest tur jestem tak? turkusowy, świetnie. Kurde, aż, 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 nie wiem, aż, aż ogłoszę to chyba przejęła że mam turkusową kancelarię. Chociaż wiesz, potem przyjdą koledzy Mariusza i mi wpieprzą. ścianę przemaluj
0: Kiedy byłeś ostatnio u mnie? Są turkusowe. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Mariusz, Mariusz, bo uciekłeś od mojego pytania. Kim chciałeś być? Jak byłeś w szkole? W jakiej szkole? E, Okej, okay, to rozwinij w takim razie. Jak byłeś w gimnazjum, jak byłeś w liceum?
5: Mariusz nie był w gimnazjum. Nie,
3: nie byłeś... W,
1: nie bułe... Ty jesteś tak stary? A nie wyglądasz dobrze, to jak byłeś w liceum?
3: Byłem ostatnim rocznikiem, który
1: nie był. O... Przed, ostatnim, przed przepraszam, przed ostatnim. Dobrze, no to słuchamy Cię w takim razie.
3: Ech, więc e, był taki jeden serial, e, jak byłem młody. I Dróz bardzo zna? go lubiłem. Nie, zaraz zaraz. patrzę na Piotrka, bo zaraz się pewnie obudzi troszkę. Nazywał się Prawnicy z Miasta Aniołów. <śmiech> Chciałem, być Dobra, następna, nas <śmiech> <śmiech> Chciałem być prawnikiem. następna osoba. Chciałem być prawnikiem, ale...
1: E, a to widzicie, że ci że ci ogólnie wyszło? Po,
3: po, po liceum, czy tam w trakcie liceum zmieniłem zdanie i faktycznie jakby kończąc liceum nie wiedziałem do końca kim chcę być. Interesowałem się marketingiem, reklamą i w tą stronę chciałem w sumie zacząć. Natomiast szybko trafiłem do banku i kasa była ok. No i tak spędziłem kilkanaście lat w bankowości to nie jest tak, że to mi nic nie dało, bo mi dało bardzo dużo, ale faktycznie no, nie było moim planem. No, a ostatecznie teraz wyszło oczywiście bardzo dobrze.
1: I żebyśmy zrobili pełne kółeczko, to to samo pytanie adresuję w kierunku Pawła. Pawle, Pawle, a kim ty chciałeś dostać, jak byłeś mały? Biorąc pod uwagę, że teraz masz prawie 2 metry wzrostu będziesz miał? Nie mam. Nie masz dwóch metrów? 2 centymetrów. Tak. Dwa bez dwóch, A
2: gdzie, ci o bez dwóch
3: bo... gdzie ci uciekły te dwa centymetry?
2: Dwa bez dwóch, bo Michael Jordan miał 198, tak zapamiętałem
1: Dobrze, to yy, 198 centymetrowy Pawle Badur Baduro Gdy byłeś mały i miałeś 1,85 m, tak? No to w takim razie, kim chciałeś wtedy być?
4: Ja chciałem być tym, kim jestem teraz. Ja zawsze byłem jakimś tam nerdem, geekiem i zawsze mnie interesowały jakieś komputery i ja spełniłem swoje marzenie. Ostatni porozmawiałem w swoim podcaście z Wiktorem Niedzickim, bo pamiętam jak 19.10 TVP 2 we wtorki było laboratorium. Była też sonda, zawsze mnie takie rzeczy kręciły. No i tak dążyłem do tego od samego początku i jeszcze w podstawówce pamiętam, że mm, też jakby już pierwsze programowanie jakieś e, jeszcze na Amidze, e, potem na pierwsze, pierwsze komputery PC, e, profil matematyczno-informatyczny w liceum. To ty
1: byłeś tym informatykiem, który spoglądał na buty innych. Ja byłem odważnie. tym, który
4: spogląda na buty trzy rzędy do przodu, bo byłem, wiesz, ja już miałem meto 85 w, w piątej klasie. E, więc było mi łatwiej patrzeć po prostu na te dalsze, dalsze buty ale y, jakby, no, nie czuję się jakimś takim typowym informatykiem ale ale zawsze była mi technologia i technika bliska i a, no bardziej technologia niż technika y, no i mam to szczęście, że jakby od samego początku y, poszedłem w tym kierunku i też jestem w tym kierunku dalej odwrócony aktualnie
1: super to jeszcze kończąc temat matur, myślę, że możemy zrobić dobrze naszym, dla naszych liceów, jak licea kończyliście. Zróbmy im marketing.
5: Siódme liceum
3: ogólnokształcące w Katowicach. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana
4: III Sobieskiego w Piekarach Śląskich. Drugie liceum ogólnokształcące w Sosnowcu.
1: Plater rządzi drugie liceum ogólnokształcące w Sosnowcu.
2: Ósme liceum ogólnokształcące im. Marii Kiris Skłodowskiej w Katowicach. PIK.
1: Pozdrawiamy generalnie wszystkich absolwentów na naszych szkół, tych, którzy zaliczyli matury i, i właściwie tylko tych.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Znacie Edwarda? Edek from the land of Kredek.
2: Jakiegokolwiek? Edwarda? Gierka. Nożycoręki. Ręki. Albo maskotka Iron Maiden nazywa się Edi. No, o, to, 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 to. No to jest
3: nowy Edward. Słuchajcie, jest taki startup krakowski w 2040, tak się nazywa i wypuścił aplikację na telefony, która się nazywa Edward, jest wspomagana sztuczną inteligencją i jest przeznaczona dla sieci sprzedaży. Chodzi w niej ogólnie o to, że jest to taki asystent, którego handlowcowi instaluje się na telefonie, na smartfonie, jest wymóg i jest właściwie jego asystentem. Jak on działa? Działa w taki sposób, że działa cały czas, funkcjonuje cały czas w tle i automatyzuje procesy, raportowania z jednej strony, a z drugiej strony e, tak zwane procesy CRM-owe, czyli ogólnie tak jak zapisujemy klienta, proces całej sprzedaży opisujemy. Więc ma on oczywiście bardzo dużo funkcjonalności, natomiast w takim najbardziej ogólnym spojrzeniu to po pierwsze, jak dzwoni klient, który jest już w CRM-ie, to nawet jeżeli dany handlowiec nie ma go w telefonie zapisanego w kontaktach, to od razu się pojawia jego imię, nazwisko i kilka informacji z CRM-u, takich, które można przeglądać w trakcie rozmowy z klientem. Po drugie, w momencie, kiedy rozmowa się kończy, automatycznie system robi notatkę w CRM-ie, ale wygląda to tak, że nie robi tego automatycznie, tylko trzeba, handlowiec musi kliknąć kilka rzeczy na telefonie i uwaga, może dodać notatkę głosową, która jest zamieniana na tekstową w systemie. I teraz rozwiązuje to dwie takie podstawowe kwestie. Po pierwsze, każdy handlowiec, no nie bałbym się powiedzieć, że 30% czasu co najmniej w, w, zużywa na raportowanie, na w, wypisywanie CRM-a, uzupełnianie różnych takich rzeczy. Jak używa tego systemu, to nie ma w ogóle takiej potrzeby. Jakby Skraca robienie tych notatek, a przy dużej ilości klientów no jest to konieczne. No i z drugiej strony znacząco ułatwia raportowanie, no bo przełożono od razu widzi na bieżąco tak naprawdę, co się dzieje z poszczególnymi klientami. To wszystko jest wspomagane sztuczną inteligencją, bo trzeba połączyć kilka systemów, nie wystarczy CRM, ale również na przykład kalendarz i jeszcze inne elementy, które w danej firmie się pojawiają, czyli jeżeli jest więcej systemów, to ten system, ten Edward bierze, łączy je wszystkie i kompiluje dane i właśnie po, po to jest ta sztuczna inteligencja, żeby później e, był w stanie to jakoś za człowieka e, segregować odpowiednio. Co myślicie o tym, zanim powiem, co, co ja uważam?
2: No ja ze sztuczną, bo to traktujemy w kategorii sztucznej inteligencji. Ze sztuczną inteligencją z jakiś czas się spotykam, ale tak naprawdę często na blogu mała wielka firma, gdzieś tam się przebija, tu sztuczna inteligencja, tam sztuczna inteligencja. Nie mam doświadczenia za dużego w CRM-ie i sprzedaży, nie korzystam z tego systemu, no ale zdaje się, że wszystko co może odciążyć wiesz właśnie te, te, te raportowanie, bo to jest, to jest męka, nie? No wszystko co może odciążyć jest jest genialnym pomysłem. Tylko pytanie, bo ja to, zawsze się zastanawiam i zawsze mam takie wątpliwości. Czy on jest w stanie, nie wiem, wszystko odpowiednio wychwycić, napisać, wypisać. No, jesteśmy na tym, uważa, że jesteśmy na tym levelu sztucznej inteligencji, że e, na przykład jest w stanie wyłapać jakieś słowa kluczowe,
3: Wiesz co, ja akurat no, nie znam tego systemu dobrze, nie widziałem go, tak, jakby, korzystam z no, materiałów. A jest jakiś, które jakiś są zagraniczny dostępne. taki system? Czy, czy jest jakaś konkurencja dla. Do... Wiesz co, na, pe na pewno do są. Edwarda? Wiesz co, jest bardzo dużo podobnych systemów, e, natomiast e, to jest pierwszy, o którym e, wiem, że masz sztuczną inteligencję.
2: Tak? Że jestem wspomagany. Czy będziemy robić test jakiś.
1: Ja Piotrowi na bieżąco pokazuję, jak działa um, odczytywanie głosu z Google po prostu. Dyktowanie Alty... po prostu notatek głosowych. Alty... I to, co mówimy, automatycznie teraz zapisuje się w postaci no,
2: tekstu. Ja jak jadę Altym, autem to korzystam jest... często też z funkcji pisania SMS-ów głosem. No, parę razy zdarzyło mi się, że było jakieś przejęzyczenie. A chwileczkę, chwileczkę, ale to... Kiedyś, kiedyś pisałem do Pawła spóźnię się yy, i mówię spóźnię się, a patrzę jest napisane Kup przybrowary i Także to w sumie
4: pasuje. To właśnie to, co teraz powiedziałeś, to była sztuczna inteligencja, a to, o czym wy mówicie teraz, że to tylko dyktuje, to nie jest sztuczna inteligencja, tylko to jest interfejs.
1: Tak, dokładnie, no ale Piotr może nie jest świadomy tego, że to nie jest problem, żeby już dzisiaj przekładać to, co mówimy na tekst.
3: Znaczy już kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, że już są chatboty, które, z którymi możesz pisać i tak naprawdę trudno się zorientować, czy to jest chatbot, czy to jest człowiek po drugiej stronie, więc niech to
5: będzie rekomendacją, że ona to już jest bardzo daleko. Z tego, co widzę, to tutaj już z tego narzędzia na razie w formie testowej korzysta ING, Bank Śląski, czyli system bankowości, który ma wspomagać swoich sprzedawców, jeśli chodzi o system CRM. Omówmy się, duże banki, duże korporacje muszą weryfikować te narzędzia w sposób bardzo skuteczny, żeby później wprowadzać w cały system procesów sprzedaży. No i tutaj faktycznie bank wypowiedział się pozytywnie na temat tego systemu i chce go wprowadzić w trzecim kwartale tego roku. Natomiast z punktu widzenia samego sprzedaży umówmy się, w momencie kiedy sprzedawcy skupiają się przede wszystkim na prowadzeniu rozmów sprzedażowych, o czym rozmawialiśmy w odcinku z, z Katarzyną Jagieła, wspominaliśmy o Procesie zamrażania i rozmrażania właśnie danej osoby, która prowadzi rozmowy sprzedażowe. I dzięki tego typu systemom najprawdopodobniej właśnie ten proces zamrażania nie będzie pojawiał się albo będzie przemysł minimalizowany. Dlaczego? Ponieważ. Sprzedaż się skupi na, sprzedażu, na sprzedaży, a nie na raportowaniu, na wypełnianiu bardzo często kłopotliwych tabelek, które służą oczywiście ważnym informacjom, bo służą wyciąganiu pewnego rodzaju statystyk, natomiast patrząc na kwestie związane ze sprzedażą, no, nie wpływają w pozytywny sposób podczas procesu sprzedaży. A, a jak tego typu narzędzie może posłużyć w mniejszych firmach? Bo mówimy tutaj o dużych firmach, o firmach, gdzie faktycznie e, są sieci sprzedaży, ale umówmy się, małe firmy również korzystają z narzędzi crm No i pytanie, czy małym firmom również tego typu system ułatwi pracę i życie?
3: co, moim zdaniem e, ułatwi. E, nawet uważam, że małe firmy mogą go lepiej wykorzystać mianowicie jeżeli to będzie system, który będzie bardzo elastyczny a no to wygląda, że, że taki będzie no to będzie można go dopasować do swojego stylu obsługi klienta no i będzie można zrobić faktycznie zrobić sobie dużo czasu na pozyskiwanie tych klientów chociażby bo to raportowanie nawet w małej firmie która ma Hmm, wielu klientów, przecież są takie firmy, które muszą mieć bardzo duży przemiał klientów i, i, i kontaktować się z nimi wielokrotnie, no to nawet jeżeli to jest jednoosobowa firma, to się może przydać.
4: Ja właśnie miałem powiedzieć, że nawet w małym zespole to nie musi być klientów dużo, ale to może być wygodniejsze, że jak ktoś do ciebie dzwoni na telefon służbowy, który aktualnie ty masz przy sobie, a nie ktoś inny, a, zakładając, że mówimy o firmie, która ma jeden numer telefonu, to ja bym to sobie bardzo życzył, żeby ktoś mi przedstawił, streścił od razu wszystko, tak? Czyli ja widzę, od razu mi się wyświetla, mogę sobie coś podejrzeć, a nie ktoś mi musi tłumaczyć jeszcze raz nic, tak? Nie denerwuje człowieka, który próbuje się poddzwonić do firmy, jak odbiera pracownik, który nie znał tej sprawy i nie jest wdrożony. Także to jest moim zdaniem mega ułatwienie i, i to, to widzę w, w zastosowaniu nie tylko sprzedażowym, ale właśnie takim CRM-owym, jak on mi jeszcze może coś podpowiedzieć i, i zasugerować, to tym bardziej. Czyli obsłudze klienta również pod Albo w trakcie sprzedażowej, takiej obsługi w trakcie trwania projektu, tak? Albo na przykład mamy klienta, który do nas dzwoni albo dzwoni od tego klienta, sobie wyobrażam taką sytuację, że mamy klienta, który, nie wiem, zamówił u nas coś, zrealizowaliśmy jakiś projekt dla niego nie wiem, dwa lata temu i teraz jest nowa osoba z innego działu, która dzwoni też i nie musi jakby robić wprowadzenia, tylko razem widzimy, że ok, robiliśmy to, 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 takie, takie rzeczy mamy od was już dostępne i wiemy o was już tyle i tyle, tak? Że to też dużo pozwoli jakby skrócić tą drogę nowego pracownika, który dzwoni do naszej firmy.
5: I umówmy się, wtedy klient poczuje się jednak w jakiś sposób doceniony i ważny, tak? No bo ja też pamiętam jak kiedyś pracowałem na barze i w miarę dobrą pamięć miałem, to klienci, którzy przychodzili na ten bar, który ja obsługiwałem, przygotowywałem różnego rodzaju koktajle, w pewnym momencie się pytam po prostu, czy to co zwykle. I klient się czuł na tyle doceniony, że został zapamiętany, że później to też, że tak powiem, było namacalne patrząc na różnego rodzaju napiwki.
3: Ale tak a propos tego, co powiedziałeś, że też do obsługi klienta, to na, tak całościowo trzeba patrzeć na sprzedaż. Sprzedaż to nie jest tylko i wyłącznie pozyskanie klienta, ale też później obsługa, no bo to jest...
4: Bo to Piotr tylko ma podawanie towaru.
3: <laughs> Piotrek właśnie się teraz bawi kasetą magnetofonową, co pewnie nikogo nie zdziwi ze słuchaczy. Natomiast chciałem Ci, Piotrek, powiedzieć, że ja dzisiaj, dzisiaj w Mediamarkt się w ogóle... Bardzo zaskoczyłem, bo diskmeny można kupić. Nadal. A y? no nie, ale diskmeny tak, za stówkę. Serio? No.
4: Ale Walkman'a to bym sobie kupił.
1: Ale kupujesz tego Discman'a i prosto na
4: I wtedy nawet, awaria fejsa ci nie straszna.
3: Prawda? Dokładnie. Ale wracając do y, tematu sprzedaży, to i właściwie tego programu e, wspomaganego go z sztuczną inteligencją i do tego jak przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać no sami odpowiedzcie sobie panowie na, na to pytanie, czy gdyby e, ten system był wypuszczony w takiej wersji dla przedsiębiorcy czy sami byście sobie nie zainstalowali tego na komórkach obsługując swoich klientów?
4: Ja bardzo chętnie. Tak,
3: bo my na przykład teraz z Mateuszem e, współpracujemy z kilkunastoma startupami w pewnym projekcie e, i musieliśmy wypracować sobie taki system notowania różnych rzeczy, żeby nam się po prostu treści nie pomyliły, żebyśmy wiedzieli co, z kim, e, na jakim etapie jesteśmy i kurczę, ile by nam to ułatwiło e, pracę, gdybyśmy mogli Notatki robić bezpośrednio po rozmowach telefonicznych.
4: A to wiecie, ja to też nie, całkiem niedawno odkryłem, ale całkiem niedawno, jeszcze bardziej niedawno zacząłem z tego korzystać: można robić notatki do e, rozmów m, z klientami wiadomości na Facebooku, na, do, do fanpage'u. Y. Też można je oznaczać, można robić notatki, można dawać, że to jest w trakcie, zakończony proces i tak dalej, i tak dalej, więc to też jest taka mała namiastka i w sumie za friko i dla każdego. Pod warunkiem chyba, że pracujesz z klientem też na Facebooku, tak? I się komunikujesz z nim, czy nie Tak, 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 no bo to, to masz w trakcie, czy jakby w, znaczy patrząc na obsługę tych klientów właśnie przez fanpage'a.
5: Okej, okay. no nam by to nie było przydatne w tym przypadku, bo pracujemy z klientami na Zoomie, innych narzędziach takich webowych, ale na wideo live.
2: Ja w mojej działalności nie korzystam w ogóle z takich narzędzi, no bo nie, nie, nie są mi przydatne, ale myślę, że gdybym handlował albo gdybym zajmował się czymś innym, to absolutnie bym z nich korzystał.
5: Ale ten temat CRM-owy to dla ciebie będzie chyba istotne, patrząc na to, na kim jest, nawet nie na jakiej etapie sprawa, co uzgodniliście i tak nie, dalej. bo
2: wiesz co, jest yy, portal... Yy, Sądy apelacyjne, wiesz, wypuściły hmm. swój portal, więc tam na bieżąco korzystamy, korzystamy raczej z narzędzi, które, które, daje nam Ministerstwo Sprawiedliwości, albo może raczej sądy, Nie boisz się, że ktoś je schakuje szybko? Stary, to wszystkie, to, 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 to nie jest moje. Jak to schakują, to ja mam swoje notatki, wiesz, i swoje bazy, które prowadzę sobie również, hmm. nie? Ale, ale wszystko w formie papierowej akurat. No. Może ci, jest jest są aplikacje. Próbowałem korzystać z takiej aplikacji, yy, która miałaby ułatwić prowadzenie yy, kancelarii, prowadzenie kancelarii, ale <ścoughs> szczerze ci powiem, że poświęcałem na to tyle czasu na uzupełnianie tego wszystkiego. I to było dublowanie, no bo ja i tak to wszystko robię pisemnie. A nas jest 24? Tak. Więc zrezygnowałem. Natomiast myślę, że myślę, że komuś może się przydać. Mi się nie przydało. tak? Nie, nie, nie neguję, nie, nie oceniam negatywnie, po prostu mi się to nie przydało. No, może komuś się przyda, natomiast yy, to byłaby już trzecia aplikacja, no bo mam to, mam ten system jakby odgórnie narzucony, tak, w sądach. Mam swoje notatki, tak, swoje bazy, które, które sobie robię po swojemu. No i wspominaj, że masz Trello, które teraz wprowadzasz. I teraz wprowadzam Trello, tak, ale mhm. to bardziej do takiego, no bo niestety problem polega na tym, że często jestem poza kancelarią, a mhm. nawet będąc poza kancelarią muszę kontrolować tak jak coś, nie wiem, Zakładając, że każda sprawa jest odrębnym projektem, muszę mieć możliwość kontrolowania tego, przynajmniej rozdysponowywania zadań, kontrolowania czy zadania zostały zrobione, nie, zrobione, nie zostały zrobione, będąc poza, poza firmą. No, tego nie zrobię niestety z ołówkiem i długopisem. Ale to samo się robi w Ceremie właśnie. A, no dobrze, no to w takim te, razie... Trochę z takim uproszczonym cerem. No tylko, że ja potrzebuję totalny basic, nie? Także okej, okay, odpowiadając na twoje pytanie faktycznie, natomiast y, być może, może y, y, rozwijając się dalej, y, tylko że największy problem w rozwoju kancelarii polega na tym, że gdybym jeszcze bardziej miał się rozwinąć, to ja przestanę być w ogóle prawnikiem, a zacznę być tylko menedżerem, a nie chcę tego bo yy, ja już mam naprawdę mało czasu na to, żeby być prawnikiem, bo, bo jestem głównie osobą zarządzającą firmą, a naprawdę sprawia mi frajdę i chcę robić to, co, to, co robię, a niestety przy, zakładając rozwój musiałbym praktycznie już w ogóle zrezygnować z bycia prawnikiem.
1: Ale to, to, co podnosisz, to jest ciekawa sprawa, bo są osoby, które zatrudniają się właśnie po to, żeby zciągnąć z ciebie część, czy część tych obowiązków, tak? Związanych no z formalnościami związanymi z za, zarządzaniem firmą. Ale
2: ja kilka lat dochodziłem do momentu, w którym jestem teraz, to znaczy i, i idealne, bo mnie to też sprawia frajdę. Ja lubię to. To nie jest to, że ja nie chcę w ogóle tego robić. Ja nie potrzebuję nikogo, bo uważam, że znalazłem idealny e, idealny balans. Złoty dziw, środek. Tak, złoty środek. Dziękuję bardzo, Mariusz, właśnie balans. To jest dobre, dobre słowo. Ehm, pomiędzy prowadzeniem działalności, a byciem prawnikiem I, i jakiekolwiek naruszenie tego, to już, to już jest moje miejsce, to jest to i jest okej. Okay, no i podcasterem jeszcze, a ja tak
4: chciałem zapytać, macie jakiś folder na memy w Trello?
2: Nie, to mamy tylko wspólną to-do list. Czyli jeszcze to błąd, to błąd. Wszystko przed, wszystko przed Wami. Wiesz co, ja mam, mam wspólną. wspólną mam, mam taką listę i mam taką bazę danych na, na memy, głupoty, pierdoły i, i rzeczy totalnie nieprzydatne. To jest taka grupa, bo mam z takimi znajomymi. Tam jest Michał, Paweł, Mariusz i Mateusz jeszcze. Tam chyba się podcast nazywa.
3: Mhm. Aha. <laughs> Nawet tam jakiegoś mema przed chwilą widziałem.
4: O radcach prawnych.
3: Słuchajcie, a jeszcze wracając na chwilkę do tej aplikacji sztucznej inteligencji w sprzedaży i wracając trochę na poziom korporacji, bo mm, powiedziałem przed chwilką, że przedsiębiorcy mogą nawet lepiej wykorzystać tą aplikację, bo mam takie wrażenie, takie przeczucie, że tak może się stać, że korporacja niestety w wyciągnie to, co najgorsze z takiej aplikacji, bo wiadomo, że w korpo chodzi o to, żeby dobrze mm, kontrolować cały proces sprzedaży i żeby dobrze wprowadzić schemat, żeby mieć pewność, że każdy sprzedawca sprze sprzedaje według pewnego wzoru, i moim zdaniem taka aplikacja, która jest tak elastyczna jak ta, mogłaby przydać się takim bardzo dobrym sprzedawcom, bardzo dobrym handlowcom, którzy są bardzo elastyczni w podejściu do klienta, żeby po prostu im ułatwić pracę. A jeżeli ona będzie wykorzystywana po to, żeby jak najbardziej założyć im... No, z braku innego słowa, takie kajdany, takie schematy, żeby obsługiwali każdego według wzoru, który jest jedyny i, i idealny, no to
0: niestety wyjdzie jak zawsze. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Jak już podczas poprzednich odcinków wspominaliśmy, od 1 sierpnia przychody uzyskiwane do ukończenia 26 roku życia będą nieopodatkowane. Problem polega na tym, że oferta ta skierowana jest tylko i wyłącznie do osób nieprzedsiębiorczych przedsiębiorczych, czyli takich, którzy nie są przedsiębiorcami. I, ale znaleźliśmy, i, a, i ale znaleźliśmy mm, rozwiązanie. Może nie, może, nie my znaleźliśmy, ale y, klasycznie rynek podpowiedział, co zrobić i jak zrobić, żeby, żeby jednak z tej ulgi młodzi przedsiębiorcy mogli skorzystać. O dziwo, o dziwo, organy państwowe, o dziwo, organy państwowe wyraziły zgodę i aprobatę na takie rozwiązanie, więc jest to, jest to rozwiązanie bardzo bezpieczne. Polega ono na tym, że jeżeli obsługujemy jakiegoś klienta w ramach umowy zlecenia stałego, w ramach naszego przedsiębiorstwa, Musimy zrezygnować z obsługi go jako przedsiębiorca, a przejść po prostu na umowę zlecenie, tak jak bylibyśmy przez niego zatrudnieni na umowę zlecenie w tych ramach, dokładnie w tych samych ramach, więc fizycznie ani dla przedsiębiorcy, ani dla nas się nic nie zmienia, tak? Zmienia się tylko tyle, że po prostu jesteśmy objęci, e, objęci brakiem podatku dochodowego. Jesteśmy objęci tą ulgą, tak? Czyli, czyli jest rozwiązanie jak z tego skorzystać. Można z tego skorzystać w ten sposób, e, żeby po prostu nawet jeżeli jest to zakres też samy, to nie jest problem. Tożsame z tym, które robiliśmy wcześniej, wykonywaliśmy wcześniej jako, jako przedsiębiorcy w ramach działalności gospodarczej. Nie ma problemu, aby przejść po prostu na zwykłe zlecenie i wykonywać to zlecenie nie jako, nie jako przedsiębiorcy. Problem polega na tym, i jedyny problem, oje, przed jakim przestrzegam, jest to, aby nagle nie, w ogóle nie porzucić swojej działalności gospodarczej i nie Nie, nie. Rozwiązanie polega tylko wyłącznie na przeniesieniu części. Może być to większa część, ale jednak działalność dalej powinna, powinna y, zostać i, i tylko i wyłącznie część naszych przychodów, jeżeli nie mamy 26 roku, nie doszliśmy jeszcze do levelu 26 lat, możemy sobie w ten sposób rozliczać nieopodatkowanie.
3: Ja tego dodam, że w odcinku, w którym o tym mówiliśmy, pierwszy raz Mateusz też podał rozwiązanie w postaci inkubatora przedsiębiorczości.
5: Ale to Piotrze, tak e, zaskoczyłeś mnie tym newsem, bym Ci nawet powiedział, bo chyba rzadko kiedy zdarza się tak, że jak zmieniają przepisy, to te przepisy, które zmieniają, wpływają na inne przepisy, które zostały dawno temu wprowadzone. Bo umówmy się, jeszcze jakiś czas temu, każdy przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą, miał obowiązek wystawiania faktur. I w momencie, kiedy dana osoba chciała gdzieś indziej pracować na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, a Działalność była zbieżna z tym, co chciał wykonywać podczas prowadzenia tej, tego zlecenia, była
2: niemożliwa. No, teraz dla Może wpływ ma to, że zapytanie dotyczyło tylko i wyłącznie przedsiębiorców poniżej 26 roku życia. Myślę, że jak wiesz, mijasz tą magiczną krainę Shangri-La w wieku 20, i 26, tak? 26, tak? 26 lat. No to już wszelkie ulgi idą się paść no i no ale masz, musisz...
5: masz pewność, że faktycznie tam też jakby zmienili albo dopisali coś do tamtego? Nie, przepisu? to chodzi o interpretację.
2: Zmieniła się interpretacja i ta interpretacja, o której mówię, jest wiążąca. Nawet podlinkujemy ją, żeby, 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 żeby ludzie mogli się przynajmniej na cokolwiek powołać. Czerpmy garściami, dopóki możemy, tak? Bo, bo ja mówię, z tymi interpretacjami jest tak, że... Czyli tak zachęcam, żeby każdy oczywiście wystąpił po swoją własną interpretację. Jednak zachęcasz? Słucham? Jednak zachęcamy. Nie no, zachęcamy, no bo natomiast jest o tyle łatwiej i bezpieczniej, że najprawdopodobniej otrzymamy ją w takim brzmieniu jak ta, którą podlinkujemy pod tym odcinkiem, tak, żebyście, żebyście wiedzieli.
4: Czyli w tym wypadku, żeby tradycji stało się zadość, warto oblać test
2: przedsiębiorcy. A, no tak, to jeszcze test przedsiębiorcy, dokładnie. Ale jak jesteśmy już przy, przy, przy tematach księgowych, to dla rozluźnienia, cytat. Wspomnieliśmy o Edwardzie, tak? Eddie, Iron Maiden itd., itd. Bruce Dickinson kiedyś spytany, czy jest satanistą, albo czy spotykał w swoim życiu satanistów. Powiedział, że 20 lat gra już heavy metal i jedyny satanista, jakiego spotkał, to jego księgowy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tydzień temu bardzo
1: zmęczyliśmy spółki ZO i omówiliśmy, myślę, tutaj dość szczegółowo takie kwestie dotyczące bezpieczeństwa przede wszystkim i, i zalet oraz różnych zagrożeń związanych z prowadzeniem spółek ZOI. Obiecaliśmy, że pochylimy się również troszkę bardziej szczegółowo nad tym, jak to jest prowadzić jednosłową działalność gospodarczą, z czym się wiąże prowadzenie jednosłowej działalności, czy to jest dobry wybór jako, jako formę prowadzenia działalności gospodarczej. I Piotr już się wyrywa.
2: Tak, bo powiedziałeś, że pochylimy się Pamiętajcie, że jak się bardzo pochylacie, a za wami stoi kto inny, to to jest spółka cywilna.
1: No dobrze, no to skoro tam spółkę cywilną, no to wytłumacz proszę swoje stanowisko.
4: A to muszą za tobą stać przynajmniej dwie osoby?
2: Nie, no, dwóch wspólników. Jeden się pochyla, a drugi nie. Jeśli prowadzicie spółkę, czyli znaczy jeżeli prowadzicie działalność w formie spółki cywilnej, no to jest to chyba najgorszy możliwy wybór. Ja zawsze mówię taki żart. Przychodzi facet do dentysty, kładzie się na fotelu dentystycznym, a no i dentysta każe mu otworzyć buzię i nagle czuje na swoim kroczu rękę pacjenta. No i patrzę na tego pacjenta mówi, proszę pana, czy pan właśnie chwycił mnie za krocze? A pacjent tak na niego patrzy, mówi tak, przecież nie chodzi o to, żeby bolało, prawda? No i niestety, jak jest dwóch wspólników spółki jawnej, to się tak mało, że nie trzymają za te krocza i pilnują nawzajem, żeby nie bolało. Bo niestety pamiętajcie, że w spółce cywilnej jesteście w 100% odpowiedzialni za działanie waszego, w cudzysłowie, wspólnika, bo spółka cywilna nie jest spółką. Spółka cywilna jest umową między dwoma przedsiębiorcami dwoma jednosłowymi działalnościami gospodarczymi, najczęściej i nie jest to spółka, jakby to była spółka to była w kodeksie spółek handlowych ale w kodeksie spółek handlowych spółki cywilnej nie ma jest w kodeksie cywilnym, bo to jest umowa to nie jest spółka nie ma no, osobowości jako takiej osobowości dalej mają wspólnicy spółki cywilnej no i pamiętajcie o tym, że jak mówię, no, jeżeli cenicie sobie bezpieczeństwo no to nie wiem czy jest taki układ w którym jesteście w 100% pewni tego co druga osoba robi. Pamiętajcie o tym, że wierzyciel w przypadku, gdy spółka cywilna będzie zadłużona, może żądać spełnienia świadczenia, albo w ogóle dochodzić swojej należności nie tylko od wspólnika, który de facto przyjął, czy, 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 czy zaciągnął zobowiązanie, ale też od wspólnika, który w ogóle nie miał pojęcia, że takie zobowiązanie było, było zaciągnięte, a dopiero potem wewnętrznie wspólnicy dochodzą sobie tego między sobą. Więc do Taki, taka forma prowadzenia działalności, w której jesteśmy jakkolwiek uzależnieni i nie mamy na to wpływu, co zrobi druga osoba jest dla mnie absurdem. Zresztą ta spółka dawno miała, miała być zlikwidowana, miała być zlikwidowana w, też trochę w cudzysłowie, bo e, kiedy był tworzony kodeks spółek handlowych, no to z jakiegoś względu spółka cywilna nie wskoczyła do kodeksu spółek handlowych, Dalej są przepisy, które mówią, że jeżeli spółka cywilna przekracza pewien limit obrotów, to z mocy prawa musi przekształcić się w spółkę jawną. Więc naprawdę wszyscy naokoło próbują, starają się wyeliminować te, te spółki cywilne, ale niektórzy przedsiębiorcy, jak na sranie w cudzysłowie, czy za przeproszeniem, te, te spółki cywilne znowu powołują. Także bądźcie mądrzy i, i nie róbcie biznesu jako spółka cywilna.
1: Mm. szczególnie jeśli dobrze się orientuję jeśli chcemy współpracować z inną działalnością gospodarczą, bo spółka no, cywilna w tej naj, po... najpopularniejszej wersji to są po prostu dwie działalności tak, gospodarcze no, nie musisz to nie... możemy sobie podpisać normalną umowę o współpracy no, w że wspólnym tak. celu tak?
2: mało tego, możecie nawet stworzyć wspólną markę Przecież wspólnej marki nie tworzy się, tworząc spółkę cywilną, wbrew temu, co niektórzy, nie, niektórzy twierdzą. No, nie wiem, przecież podmioty współpracują w zasadzie konsorcjum na przykład, tak? czyli łączą się w celu osiągnięcia jakiegoś celu, a nie jest to spółka cywilna w tym momencie, prawda?
5: Wystarczy chyba, że podpiszemy jakąkolwiek umowę tak, dotyczącą współpracy, gdzie określimy tak. warunki i na tym to się skończy.
1: No to skoro rozprawiliśmy się z tymi spółkami cywilnymi dość szybko, i myślę, że te argumenty, które tutaj, Piotrze, podniosłeś no, są trudne do obalenia. Eee, to przejdźmy do tych naszych jednoosobowych działalności gospodarczych. Szczególnie, że mamy tutaj trzech przedstawicieli jednoosobowych działalności... Piotrze, czy ciebie można liczyć jako przedstawiciela jednoosobowej działalności gospodarczej z tymi dziwnymi Stary stworami, fun. gdzie prawnicy prowadzą te swoje tam.
2: Nie, stary, ja, jak dzisiaj chodzi o formę prowadzenia działalności gospodarczej, to spokojnie możesz mnie zakwalifikować za każdego możliwego. <śmiech> Spółka cywilna również? No, każdego zwyczajnego, normalnego. I tu cię mamy.
1: Dobrze. Okej, okay, no to w takim razie, skoro um, mamy tu i tak liczną reprezentację, no to, e, drodzy panowie, pytanie do was, dlaczego zdecydowaliście się i dlaczego prowadzicie swoje działalności w tej formie? Co zdecydowało, że. A stwierdziście, JDG jest dla mnie. Przecież tyle różności. Mówiliśmy o bezpieczeństwie. JDG na 100%. Tak, dokładnie. No. Mówiliśmy o bezpieczeństwie związanym z spółkami ZO. Dlaczego to Was um, akurat skusiło?
5: Po części to były już te argumenty, które gdzieś tam Piotrek wcześniej przytaczał, czyli temat związany z szybkością podejmowania decyzji, no i z mniejszą biurokracją, patrząc na sprawą działalność gospodarczą. No ale bo jest...
1: z szybkością podejmowania decyzji, no to w oznacza? W sensie taki,
5: że nie muszę mieć podkładki, jakichś dokumentu i tak dalej. Ale bierzesz to...
1: faktury na swoje koszty. No tak. No to tak samo, jak ja w spółce.
5: Zgadza się, ale bardziej pod względem, nie wiem, wprowadzenia jakichś uchwał w momencie, kiedy chcemy wypłacić środki i tak dalej. Tu i teraz mam potrzebę... Nie, no to raport kasowy generujesz. Okej, okay, ale generuję coś. Muszę coś dodatkowo zrobić. Ja wiem, że dla ciebie to jest Michał prosto. Ja wiem, ale wiem. Tak, tak ale to, dla to jest praktyka... Okej, okay, ale dla mnie, ja, ja, wiem, ja stwierdziłem, ja chcę szybko, mam jednoosobową działalność gospodarczą. Na pewno zastanawiam się nad jedną kwestią, że no niestety albo stety w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie opłaca się zatrudniać małżonki. Dlaczego? Bo ta małżonka staje się od razu wspólnikiem i płaca za nią normalnie wysoki ZUS. Patrząc na spółkę jest to możliwe, więc tutaj faktycznie jest plus dla, dla spółki, że nie muszę się martwić o tematy związane z tym, że żona staje się od razu wspólniczką i na przykład odpowiada majątkiem, który w zasadzie tak jest z naszym wspólnym. Ale w no Tak, ale jeśli
1: mielibyście intercyzę, to być może... Tak mogłaby mm -hmm. wtedy być. No, nie, nie wiem, jak to dokładnie w te przepisy mm -hmm. są, ale no, rozumiem, że to jest ja związane z tym, że majątkową i Tak.
5: No i wtedy tak naprawdę on się staje automatycznie wspólnikiem w przypadku osobowej działalności gospodarczej, nawet jak wykonuje różnego rodzaju dzieła, co dla mnie jest absurdem, tak, no bo umówmy się, jeżeli ktoś ma konkretne wykształcenie i wykonuje dane dzieło, no to po prostu jest grafikiem na przykład, który Projektuje jakiś loga, projektuje strony internetowe i niekoniecznie musi być wspólnikiem no tak. w jednoosobowej działalności.
1: Tak, no i jest, jest, to, jest to dziwne, bo zmusza tak naprawdę, no, uniemożliwia tak naprawdę nawiązanie relacji biznesowej z najbliższą sobie osobą, prawda? Tak, i to jest minus.
5: Na tak. przykład, patrząc na warunkach rynkowych,
1: bo od tak. razu wskakujesz na warunki, no, no nie rynkowe, bo to jest jakby karanie tak naprawdę, że stara się zrobić biznes ze swoim małżonkiem w tym Dokładnie. momencie. Dokładnie,
5: także pewno na minus. Eee, długo, długo, raczej powiem tak, na pewno nie będę się bronił przy, przy decyzji swojej, więc tutaj nie znajdziecie mnie jako osoby, która jest totalnym zwol zwolennikiem jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z tym, że rozumiem ją i niekoniecznie eee, <śmiech> jem ją, jem ją, eee, jem ją rozumiem, eee, <śmiech> jem ją, no. a patrząc na, na spółki i eee, poruszanie się w przypadku eee, KRS-ów i tak dalej, dla mnie to jest na razie coś obcego, tak? i do momentu, kiedy yy, chyba nie...
2: Stary! No. Dla wszystkich KRS jest
5: obcy. Chwilę
2: tak. <laughs> po Polsce, bardziej. Nie, stary, nie, naprawdę, to, to akurat chłopie. Ach, już chciałem jakąś tam prywatną wycieczkę sobie teraz urządzić do, do, do KRS-u, ale bez sensu. No nie, no stary, to naprawdę czasem, czasem jak tak czytasz yy, wyzwanie do zupełnie braków, czy decyzja KRS-u odnośnie różnych rzeczy, Albo też że na przykład niektóre KRS-y, nie wskazując, o które miasto chodzi, rejestrują zmiany w spółkach na przykład po roku, od kiedy złożony został wniosek, no to, to trochę się nie dziwię, nie? Że, 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 że faktycznie no, zmiany w działalności gospodarczej.
5: A to na całej sobie po prostu zmieniam. Nie?
2: Tak, tak,
5: tak. No, albo, Przez internetę. Ale... Przez jest pułap i cokolwiek. No to jest prostsze, Michał. Dla mnie to jest po tak, prostu tak, prostsze. Nie, no to to,
1: to zdecydowanie. Tylko jak często się robi te zmiany też to, pytanie. Znaczy, można robić często, prawda? Więc na po, I na pewno jednoosobowa działalność gospodarcza na początku jest prostsza. Ja, ja nie staram się tego e, w żaden sposób e, torpedować. Mariusz, a powiedz nam, a dlaczego ty się zdecydowałeś na prowadzenie swojej firmy też w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej?
3: Ponieważ moja działalność jest jednoosobowa i tak miało pozostać na dłuższy czas i faktycznie no nadal tak jest. W sensie nie planowałem zatrudniać żadnych pracowników, więc wiele, ani mieć wspólnika, więc wiele rzeczy, które pojawiają się przy spółkach, które ułatwiają, no mnie po prostu w żaden sposób nie dotyczyły. No i z drugiej strony przyciągnął mnie po prostu niski ZUS, niskie opłaty. Więc jak już wszedłem na wysokie ZUSy, to faktycznie był taki moment, że bardzo mocno rozważałem, czy nie przejść na spółkę ZO i do dzisiaj mi to zostało. Więc na razie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, może się to zmienić.
1: Okej, okay, to teraz właściwie pytanie do obydwóch osób, które odpowiadały do Mateusza i Mariusza. Liniówka czy progresywna skala u was?
3: Ja byłem optymistą i poszedłem na liniówkę.
1: O proszę.
5: A ja poszedłem na progresywną, dlatego bo się rozliczam dzięki temu, że mam wspólnotę majątkową i wspólnie z żoną
1: się rozliczamy. i to jest dla mnie bardziej opłacalne. Okay. Mhm. Eee, zwolnienie z podatku VAT czy jesteście vat -owcami?
3: Ja jestem watowcem, bo moi klienci to w 100% klienci B2B i nie bycie watowcem byłoby dużym utrudnieniem.
5: To chyba mit. Ja też jestem watowcem i to bardziej ze względu na koszty, które ponoszę, więc wolałem sobie rozliczać to również z Watem.
1: Mhm. Okej. Okay. Pawle, a jak wyglądała Twoja historia? Czy była równie poruszająca, co tutaj Mateusza i Mariusza? Bo z tego, co ja słyszałem,
2: twoja historia jest bardzo ciekawa i ja chciałem ją usłyszeć. A ty się kierowałeś chyba najbardziej z nas wszystkich merytoryką, nie? Podczas wyboru działalności gospodarczej.
4: To było kuszące, więc nie wiedziałem, czy wolno. A tak całkowicie serio, to jestem przykładem strasznego ignoranta pod tym względem i ja w ogóle nie jestem dobrym przykładem na to. Po prostu założyłem tą jednoosobową działalność gospodarczą, bo chciałem jednoosobowo prowadzić działalność gospodarczą. <laughs> Jak sobie zobaczyłem, że takie coś jest, to stwierdziłem, że to jest właśnie to, co chcę robić, więc taką formę wybrałem, więc jest to absolutnie nieprzemyślane nie pod względem racjonalności i tak dalej, także ja jestem do, dokładnym przeciwieństwem tego, co, yy, co tutaj prezentowaliśmy w tym i w poprzednim odcinku.
1: Ale to jest bardzo dobrze, że to podkreśliłeś, bo wydaje mi się, że osoby, które właśnie mają takie podejście, dla których ta forma jest rzeczą totalnie uboczną, właśnie chyba powinny zakładać jedną osobą działalność gospodarczą, bo tam, jeśli faktycznie nie dopełnisz jakiejś formalności, to nie ma, nie ma ich aż tak dużo, tak? I księgowa zazwyczaj większość z nich ogarnia. A jak zaczniesz ich nie dopełniać w spółce, no to już na pewno jest troszkę gorzej.
2: Tak, to, to co ty mówisz, to to jest bardzo mądre, dlatego, że e, zobaczmy, tu, to co my tu teraz robimy to ja myślę, że to jest takie rozbijanie gówna na atomy. I teraz pomyśl jak, jak wielu przedsiębiorców rozbija takie gówno na atomy, myślę, że bardzo mało. I faktycznie, jeżeli po prostu chcesz prowadzić działalność, załóż sobie działalność, masz fajny pomysł, załóż sobie działalność. Bo tak naprawdę no, to jest takie to zakładanie e, spółki ZO. ja u, oczywiście, jeżeli spytasz mnie, która forma jest lepsza, uważam, że spółka ZOO, ale z drugiej strony jeżeli masz jakiś fajny pomysł, chcesz go zrealizować, to załóż sobie jedną swoją działalność gospodarczą. Zawsze będziesz mógł albo zmienić, jak coś ci nie pasuje, albo jak przyjdzie jakaś, nie wiem, chmura nadciągnie nad tobą jakiegoś poważnego ryzyka. Najwyżej zmienisz tą działalność na, na, na spółkę z o.nie.
4: Sądzę, że tych rozdrabniających jest tylu, ilu przygotowanych klientów w Mediamarkt.
1: Dobra, dobra, bo tutaj panowie mocno uciekacie od tematu, bo o, no jednoosobowa działalność super i tak dalej, się przemknęliśmy, długo dyskutowaliśmy o plusach spółki, więc chciałbym, żebyście teraz powiedzieli, co wam najbardziej pasuje. Okej, okay, szybkość podejmowania decyzji, ale co jeszcze? Co jeszcze jest takiego, co mm, uważacie, że no jest fajne w JDG, tak? Mariusz, ty się o Zusie.
4: Tak. <grymne>
1: Wspaniały To jest najlepsza to jest rzecz. Najlepsza rzecz w ogóle ever, nie tylko w jedno działalności, tylko w starczy. po prostu obniżonym ZUS. Ja bym chętnie
2: założył działalność w Czechach, a w Polsce też płacił ZUS. <grymne> to jest tak fajny. Okej. Okay. Ale nie, jest... dobra, o, o działalności to w Czechach to... będziemy rozmawiać w innym odcinku, bo to jest bardzo skomplikowany i długi temat.
1: Dobrze, to następnym razem pociągniemy cię za język w tym temacie.
2: Nie, następnym razem mamy gościa. To za dwa, za dwa odcinki.
1: Ale Mariusz, bo ja tutaj zrobiłem wycieczkę dla Ciebie z Tak,
2: no to był
3: istotny element, dla którego się zdecydowałem na JDG, ale tak naprawdę, do, podobnie jak Paweł, ja niespecjalnie wiedziałem, jak tą działalność gospodarczą w ogóle prowadzić, jak to wygląda pod kątem technicznym. Wiedziałem, że jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. No i taka ciekawostka, zdecydowałem się na to, żeby samemu prowadzić sobie księgowość z pomocą aplikacji, których jest ogólnie bardzo bardzo dużo. Ja używam takiej najbardziej chyba popularnej W firma.
1: A powiem, to, to, to to już... Wydaje mi się, że naj, najbardziej popularny jest Infact. No to w takim razie są już jest kilka takich dość, dość popularnych, mhm. tak?
3: No ale powiem Ci, że jestem, jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że tak zrobiłem, bo na chwilę obecną yy, rozumiem wszystkie elementy działalności gospodarczej od DG yy, pod kątem księgowym. One naprawdę nie są trudne. Ja nie jestem żadnym rewelacyjnym matematykiem zawsze gdzieś tam te tematy księgowe mnie przerażały, ale z drugiej strony jak się dowiedziałem, że takie aplikacje są, to chciałem bardzo się nauczyć, ponieważ no jakby nie było, doradzam w tej chwili osobom, które zaczynają czasem działalność gospodarczą pod kątem sprzedaży i chciałem być fair, rozumiejąc cały proces Dzięki temu jestem w stanie bardziej pomóc.
1: Jasne. To, co mówisz, jest mi tak szalenie bliskie, bo ja, gdy prowadziłem swoją jeszcze jedną samą działalność gospodarczą ileś lat temu, to dokładnie podjąłem tę samą decyzję, akurat byłem klientem Infaktu, i to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, bo zrozumiałem mechanizmy tak naprawdę rządzące przepływami tych środków. W taki sposób, że zakładając już spółkę kilka lat później, od razu podjąłem decyzję, idę do księgowej. Stwierdziłem, że jedna słowa działalność gospodarczą to był ten etap, na którym jeszcze byłem w stanie to ogarnąć. Rozumiałem cash flow i dzisiaj dzięki temu też rozumiem dużo lepiej cash flow w spółce. Jestem w stanie go też samodzielnie śledzić, a nie muszę pytać mojej księgowej jak tam nasze wyniki, tylko po prostu je znam, tak? bo Excel rules. Ale e, ale doświadczenie właśnie z, z, z kilku lat prowadzenia tego we, we własnym własnym sumptem, tak naprawdę przy wsparciu tego księgowych online i programu dało naprawdę bardzo dużo. Dało też dużo błędów, ale o tym się dowiedziałem ale tak, już ee, Dokładnie, ale wiesz co,
3: ja, ja jestem świadom teraz niektórych błędów, które popełniłem, e, tracąc na tym, bo, nie, bo, bo z ja jestem ogólnie osobą, która nie lubi ryzyka, więc z bezpieczeństwa pewnych rzeczy nie wrzucałem w koszty, a mogłem wrzucać e, i chociażby to jest taki najlepszy przykład na straty spowodowane brakiem współpracy z jakimś biurem księgowym. E, ale z drugiej strony no, faktycznie sporo zyskałem pod kątem, tak jak powiedziałeś, tego rozumienia całego, całego biznesu. I jestem przerażony, jak teraz często współpracuję ze swoimi klientami, takimi mniejszymi firmami najczęściej, ale też średnimi przedsiębiorcami, jak oni nie mają pojęcia, co się dzieje w ich finansach. To jest przerażające. Bo nie rozumieją ich totalnie.
1: Tak, no to jest to jest coś, co faktycznie też mi często wodzi przez doradztwa, jak firma autentycznie nie wie, ile na przykład zrobiła. Nawet no, nie mówiąc z miesiąca na miesiąc ale z kwartał na kwartał, tak? Albo rok do roku, czy wzrosła, czy nie wzrosła, czy tych klientów było mniej czy więcej. I ostatecznie śledzimy po prostu po numerkach faktur, prawda? O, patrz pan, wystawi się to faktur więcej ale no nie, nie, nie czują tego. Mają wrażenie, że chyba, chyba idzie w dobrym kierunku, prawda? Nie mamy jeszcze chyba takiej kultury śledzenia tego i to dotyczy zarówno spółek, jak i, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. A propos jednoosobowych działalności gospodarczych, to jeszcze jeden temat chciałem pociągnąć, bo to ostatnio się zmieniły przepisy, jeśli chodzi o sukcesję. Bo pamiętam, że gdy ja zakładałem swoją firmę jednoosobową, to było tak, że gdyby mnie potrącił tramwaj, i no, Michał Kucharski przestałby istnieć na tym ziemskim padole, no to firma Michał Kucharski przestałaby istnieć właśnie w momencie spotkania z tym tramwajem i generalnie wszystkie nasze deale, osoby zatrudnione w mojej firmie, rozumiem, że tracą pracę, ale przepisy się zmieniły i sukcesja gdzieś tam weszła teraz w grę i jest pewna ochrona dla tych ale ludzi, to jest naszego parawnika.
2: Ale rozłączmy, o, nie, no dalej jeżeli cię odpukać tramwaj uderzy. A metro? <głos> metro też. A po czym? Jak cokolwiek by cię uderzyło, to twoja firma przestanie istnieć. Co? Istnieje. Pa e, że, ha,
1: drodzy moja... Paweł uderzył Piotra i właśnie A Piotr moja... przestał istnieć. A moja
2: firma nie przestała istnieć. Jak uderzy cię coś, co cię zabije, Paweł, nie ruszaj się. <głos> <głos> Jeżeli uderzy cię, Został
1: to... <głos> Zostaw tego lipanka. Co robisz przy szyi?
2: Jeżeli uderzycie coś, co co Cię nie zabije, co Cię wzmocni, to Twoja firma przestaje istnieć. Bo stary, zgodnie z prawem Twoja firma to jesteś Ty i Twoje imię i nazwisko. No przestaje istnieć. Mówimy o przedsiębiorstwie, tak? Przedsiębiorstwo może być może być przedmiotem sukcesji. Ale tak naprawdę przedsiębiorstwo... No, jest pewne Zawsze można było zadbać o tą sukcesję w ten sposób. Jest pewne ułatwienie, ale tak naprawdę oczywiście to się nie działo z mocy prawa, tak? Natomiast zawsze, zawsze warto zadbać o tą no tak, sukcesję. Ale, był ten moment ale, ale, spółka, ale w spółkach jest to samo. No w spółkach jest przecież to samo. No zasadniczo jak masz, nie wiem, i sam prowadzisz spółkę. Masz spółkę jednoosobową no i potróci tramwaj, no i jesteś jednym wspólnikiem, no to jakie jest zgromadzenie wspólników ma co zrobić? No. Udziały udziały w tym momencie przechodzą, nie? Ale jeżeli na przykład no znowu no nikt nie przyjmie spadku, no to to jest problem, tak? A zresztą i tak firma jest sparaliżowana, przez dobre może być sparaliżowana przez dobre kilka miesięcy, jeżeli jest kilku spadkobierców. No okay, Więc to jest, wiesz, to... Zakładając nawet, że o... O tym nie, nie, nie zastanawiajmy się i nie szukajmy rozwiązań e, ustawowych, bo nic nam to nie da. Jeżeli prowadzisz firmę i myślisz o sukcesji, to musisz sam zadbać o swój własny biznes. Iść do notariusza, spisać odpowiedź o testament, testament, zastanowić się, co się stanie po twojej śmierci. E, może być łatwiej, może być trudniej, ale nic nie da ci takiej sukcesja firmowa to jest bardzo trudny temat i na pewno też go warto o tym wspomnieć teraz, ale nie rozwiążemy go. Jedyne co mogę powiedzieć teraz to na pewno to, że każdy musie, musiałby zadbać o to sam. Niezależnie od tego czy są jakieś ułatwienia, czy jakichś ułatwień nie ma. Niezależnie jaką formę nawet e, prowadzimy, bo to i na droga tej sukcesji będzie, ale o sukcesji niestety o sukcesji musimy zadbać sami i pomyśleć w miarę wcześnie, no bo odpłukać nigdy nie wiadomo, co się może stać. Sam zresztą prowadziłem wiele sporów dotyczących sukcesji w firmie. Po, po śmierci, czy to wspólnika, czy jednoosobowej działalności czy człowieka, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Także to nie są proste tematy, ale myślę, że fajnie byłoby na przykład zaprosić notariusza. I z notariuszem o tym porozmawiać. Nie? U nas
0: w programie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Kolejnym
5: elementem, o którym warto pamiętać w momencie, kiedy myśli się o uruchomieniu jednoosobowej działalności gospodarczej jest narzędzie, które się nazywa EPUAP. App. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajna możliwość uruchomienia działalności przez Internet. Oczywiście teraz są różnego rodzaju inne alternatywy w postaci uruchomienia firmy przez bank. Natomiast ja jestem na razie cały czas zwolennikiem tego, że lepiej je pułap, ponieważ nie każdy bank jeszcze daje takie możliwości, a niekoniecznie musimy wybierać bank pod względem pomocy w uruchomieniu działalności gospodarczej, bo to samo nam zrobi nasz księgowy, czy, czy właśnie sami możemy to zrobić przez internet. Ja osobiście również tak otwieram własną działalność gospodarczą, nie wychodząc z domu, w kapciach o godzinie 23 wypełniłem przez... Wypełniłem CIDG, podpisałem podpisem zaufanym właśnie, które sobie bezpłatnie stworzyłem przez ePUAP. a App. no i dzięki temu uruchomiłem działalność gospodarczą, dopiero później trzeba było jedynie VAT-7 składać i inne dokumenty dotyczące na przykład zarejestrowania w ZUS-ie. No a jak to jest z tą spółką? Bo tutaj w tym przypadku jednoosobową działalność gospodarczą możemy szybko, łatwo w domu otworzyć, a spółkę? Jak to jest z
2: tą spółką? No są spółką jest tak, że też możemy ją szybko przez system S24 założyć. Teoretycznie ja mówię, teoretycznie, bo realia są niestety zgoła inne, nie można otworzyć spółki. Powinno się otwierać spółkę w 24 godziny. Ale jeszcze nie wiem, czy komuś się udało w 24 godziny otworzyć spółkę, no, ale w 48 godzin już tak. Także przez internet można spokojnie założyć spółkę. Oczywiście mamy ograniczone możliwości co do kształtowania treści umowy spółki, bo działamy na wzorcach, tak? Na wzorcach ustawowych, na wzorcach danych nam przez ustawodawcę. No one zasadniczo większość kwestii rozwiązują. My się klika, kto ile ma udziałów, jak się, jaki jest sposób reprezentacji. No ale jak już byśmy chcieli wejść w jakieś takie twarde tematy typu sukcesja, no to niestety nie ma takiej możliwości, czyli zakładamy spółkę i ewentualnie potem zmieniamy u notariusza brzmienie, brzmienie umowy spółki, ale co do zasady można założyć spółkę w 24 godziny. Okej, okay, w jaki sposób podpisujemy tę umowę? Podpisem zaufanym.
0: Okej, okay, czyli też przez Sępu tak? Dokładnie tak. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Drodzy słuchacze, okazało się, że temat jednosłowych działalności gospodarczych nie rozpala tak samo jak, jak spółki. Spółki okazały się dużo gorętsze, ale to może dlatego, że też tydzień temu było dużo goręcej w studio. Um, zapraszamy Was serdecznie do ostatnich sekund tego odcinka, bo tam jak zawsze... Beczka śmiechu oraz, oraz co ważne, ja teraz klikam magiczny czerwony przycisk i tym samym odblokowuję treść dla osoby, która nam zostawiła tą fantastyczną ocenę na iTunes. Tak, teraz dopiero ona będzie dostępna, więc w ostatnich sekundach można to odsłuchać, jak Piotr deklamuje tutaj słowa w kierunku naszego wiernego słuchacza my dziękujemy bardzo wam za to, że byliście z nami podczas tego odcinka i oczywiście zapraszamy do zostawiania pięciogwiazdkowych recenzji w iTunes jakbyście chcieli zostawić
2: jakąkolwiek inną to nie, to nie zostawiajcie w ogóle w <grym> <grym> to <grym> bez sensu <głos>
1: tak tak zdecydowanie e, i zapraszamy też do zostawienia komentarzy pod naszymi odcinkami do wchodzenia w nami, z nami w dyskusję może
4: nie może być, musi być pięć gwiazdek ale komentarze nie muszą być miłe na przykład możemy tak się umówić jakbyście coś to nas mieli to powiedzcie nam
1: to w recenzji a dajcie tak i tak pięć gwiazdek <głos> Zdobywasz internety, myślę... Rankingi myśleniem. same się nie zrobią, no tak. Rankingi, pięknie. No to że, żebro... To są, to są że, żebro gwiazdki, teraz to były. To żebro gwiazdki poszły w takim razie. I za dzisiejszy odcinek dziękuję wam serdecznie i żegnajcie się z wami.
4: Moment, moment, moment. Bo teraz tak, jak sobie ktoś pomyśli, że o, Piotr do mnie coś wyrecytuje, jak dam im dwie gwiazdki albo jedną, to w takim razie będziemy też... Y Pozdrawiam od następnego odcinka wszystkie nowe, nowych autorów recenzji, które się pojawią na naszych.
2: Każdy autor dostanie swój własny wierszyk. Jeśli
4: dacie nam trochę więcej czasu, tak? Nie, nie? nie. Piotr, mówi... Piotr, Piotr,
1: jedziesz ja tapy. Je,
2: ja je tak, będę freestyle'ował.
1: Oj, powiem Ci Piotrze, myślę, że to... Aż sam
2: tą recenzję napiszę zaraz chyba.
1: W dzisiejszym odcinku Piotrze stwierdziłeś, że udało Ci się utrzymać balans między byciem menadżerem a...
2: Byciem
1: menadżerem, a, a prawnikiem, tak? Bo no to myślę, że będziesz musiał teraz łączyć bycie menadżerem, prawnikiem i podcasterem I, I pisarzem, rymotwórcą jakimś. Bo to zdecydowanie może się tak skończyć. A zatem dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia za tydzień.
0: Przedsiębiorcy
1: z wyboru. Podcast dla
0: naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Chyba mam pokazać butelki naprawdę. W każdym odcinku musi być coś o butelkach. Jak teraz nie było, chociaż to pograliśmy.
2: Bardziej inteligentniejszy. To musi być naprawdę bardzo inteligentne. Kurwa, trochę bardziej inteligentniejszy. Mario the Pitcher, the, the pitcher. Peacher, Nie, bo to jest taka porno wersja Wiedźmina Wiedźmin jest The Witcher, a ty będziesz The Pitcher
1: Na pewno już jest takie coś
2: No tak, byłem na manurach nie
1: wiedział, Jakbyś nie
2: wiedział, I wiesz, że Pitcher ma zawsze dwa miecze Paweł odsuń się ja,
1: ja, 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 ja Paweł odsuń się,
2: Paweł odsuń się walę Walę prostu Bo... Bo,
5: Michał, ty nie możesz pić piwa przed ten... Tak, nie możesz z pić
4: piwa bez alkoholowego, bądźcie, bądroba, twierdzi, że ją oszukujesz, mózg też i cię, <grym> kurwa, zmarcia <grym> robi. Weź sobie to, to masz najbliżej z nas wszystkich, do do domu, to weź sobie wali normalne.
1: Tutaj są do poczynienia dwie kwie... Kwi kurwa. <grym> wicked,
2: wicked, 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 jungle is massive. Siedzimy tutaj w studiu, już od jakiegoś czasu, w, 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 studio, w studio, przepraszam, radio. w radio, już od jakiegoś czasu... A ja nie widzę różnicy pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem,
5: bo Mariusz jeszcze nic nie powiedział. Tak patrząc na te matury i te oceny, to mam jeden jedną poradę dla tych osób. Mam jeden. Czy też nie znałeś? Mam jeden. Mam jedną złotą myśl. Jak w całej Polsce wprowadzą elektryczne hulajnogi, to te osoby mogą je ładować i mogą na nich zarabiać. Nawet do 9000 tysięcy brutto za zgarnianie
4: hulajnogi i ładowanie jej u siebie w domu. Ja pierdolę Mateusz, ale zrobiłeś most.
1: No koniec. Ze... <grym> <grym> Holy shit. Stary.
3: <grym> to jest ten moment, w którym będziecie mi przeszkadzać, tak?
1: <grym>
2: no. no. Czy sprawdzasz, czy jest już nowy sezon Stranger Things, kiedy ja produkuję się z, z newsem, tak? Obejrzyj, teraz sezon trzeci jest już. Już, a będziemy ja go ja... oglądać teraz podczas mojego newsa, czy trzymamy ja się, się po... przynajmniej do zakończenia się może... nagrywania podcastu?
4: Ale twoja argumentacja mi chyba bardzo. Nie wiem, czy, czy
2: nie wiem, czy nie wolno. Ale spotkaliśmy się tutaj jako eksperci. No i w sumie nie wiem czy nie wiem czy nie wolno.
1: To co na pewno jest kuszące w jednoosobowych działalnościach gospodarczej to wrzucanie Czyli Jeżeli
2: coś jest kuszące to albo tego nie wiemy, albo nie rozumiemy to nie, wolno. To nie wolno I to są nasze znaczy kuszące
1: To co na pewno jest kuszące w jednoosobowych działalnościach gospodarczych to tego nie to... wolno Wiesz,
2: wierzę, to by nie wolno
1: Tak? A dlaczego?
2: To zależy Piotr. To jest kuszące no i przede wszystkim to zależy, czy to jest kuszące. jest. To wolno. Nie, to nie wolno właśnie. A, nie wolno, to nie wolno, nie wolno. Dałeś nam wuju gołe dwie gwiazdki, nie damy ci nawet radości na miastki.